2: Voilà, pratiquement, allez, à quelques minutes près, une heure d'interview euh, à l'occasion du 14 juillet. Vous venez d'écouter Emmanuel Macron qui renouait d'ailleurs avec cet exercice euh, traditionnel. Il ne s'y était pas prêté depuis 2020 et ce n'est que la deuxième fois qu'il le fait d'ailleurs au cours euh, de sa présidence. Donc sur le fond, euh, on imagine que c'était important de le faire, d'autant qu'on ne l'avait pas entendu, euh, Johan Uzay, euh, depuis sa réélection dans un entretien formel et les législatives sont passées par là. Il en a été question d'ailleurs euh, à la fin de cette interview pour voir un petit peu si son rôle de président était... Évidemment redéfinie à la lumière de, de ce changement démocratique. Avant d'en de, parler tous les quatre ensemble avec Jean-Claude Dacier, Jean Garrigue et Pierre Lelouch sur ce plateau, Johan, je commence avec vous. Comment avez-vous trouvé, vous avez l'habitude d'écouter le président de la République Est-ce qu'on a appris des choses Est-ce que l'interview était rondement menée Est-ce qu'en gros. On était dans l'exercice où on est passé un peu à côté selon vous
3: bon, D'abord, c'est un exercice qui était pour lui plus contraint que d'habitude, dans le sens où il était difficile de dérouler tout un calendrier, de dire précisément comment est-ce que son quinquennat allait se passer. Il pouvait le faire en 2017 puisqu'il avait tous les pouvoirs, il les concentrait tous, c'est lui qui avait les clés en main. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il va devoir, on l'a suffisamment répété, négocier, trouver des compromis. Donc il n'a plus toutes les clés, il n'est plus le maître des horloges, il n'est ne, il plus le, le, le maître, euh, j'allais dire, euh, oui, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Donc donner un calendrier précis avec des dates et des réformes précises, ça n'était aujourd'hui effectivement pas possible de le dire. On l'a vu sur la réforme des retraites. Il ne dit pas précisément quelle réforme il souhaite. En tout cas, on sait que la réforme des retraites ne, ressemble pas, ne ressemblera pas à celle qu'il avait promise durant sa campagne présidentielle. Beaucoup, voilà. Donc ça, Le jeu,
2: la main a changé.
3: Ça, on, on, on l'avait déjà quand même plus ou moins compris, c'est une confirmation aujourd'hui, effectivement. On a une alerte, quand même. Là, on, on le savait aussi, le ministre de l'économie l'avait répété ces derniers jours, mais... L'hiver prochain, il va falloir faire preuve de sobriété énergétique. Ça, c'est important. C'est le grand plan qui sera préparé cet été par le, par le gouvernement. Le gouvernement qui demandera aux Français de faire des efforts pour économiser l'énergie, notamment le gaz, parce qu'il y a un risque de, de pénurie. Donc, on, on a quand même pris des choses dans cette interview, oui.
2: Alors, on va peut-être commencer d'ailleurs avec ça. Pierre Lelouch, vous étiez sur ce même plateau cette semaine. Commençons avec les prix de l'énergie et les conséquences donc de, de la guerre en Ukraine. Une guerre dont il nous disait tout à l'heure, Emmanuel Macron qu'elle allait durer. Hein. La question lui a été posée. Euh, sur les sanctions, il ne remet absolument pas en cause le fait d'avoir imposé des sanctions à la Russie. Il l'assume euh, totalement. Euh, mais vous parliez déjà, il y a quelques jours, je me souviens très bien, vous appeliez ça rationnement. Lui, il parle de délestage. Mais de toute façon, il va falloir se préparer à ce qui est, euh, à défaut de responsabilité euh, individuelle des Français, un plan de délestage. C'est-à-dire qu'en gros, on va s'attendre à des coupures à un moment donné.
4: Bon, Moi, je, je lui rends hommage... — Honnêtement, pour avoir enfin décidé de commencer à dire la vérité aux Français oui. euh, au moment où ils partent en vacances. C'est pas marrant. Euh, les gens partent en vacances envie de perdre autre chose. Il est en train de, dire, euh, de leur dire gentiment qu'il va se passer des choses extrêmement désagréables euh, à partir de cet automne, euh, qui vont conditionner tout le reste. C'est-à-dire qu'on va être en fait en récession, qu'une chute de la croissance redoutable, une augmentation de l'inflation et des pénuries euh, énergétiques qui conditionneront la survie d'un certain nombre de nos industries. Donc bonjour les dégâts pour la rentrée. Tout ce qu'il a annoncé derrière va dépendre de ce contexte. Il a commencé à préparer les Français à l'idée que ça va être difficile. Il n'est pas trop rentré dans les détails, il n'a pas prononcé les mots de rationnement, il a ressorti l'histoire de la chasse au gaspillage. tout ça est bien gentil, mais pas à la hauteur. Euh, je lui en veux pour ne pas avoir remis en question la stratégie que nous suivons en ce moment à l'égard de la Russie, qui à mon avis va nous condamner à, à, à des déconvenus encore plus grands dans les mois qui viennent, et peut-être à des, à des dangers d'escalade et autres. Quand, quand une stratégie ne fonctionne pas, et clairement celle des sanctions, on lui a posé la question d'ailleurs, est-ce que les sanctions marchent plus sur les Russes ou pour nous-mêmes, malheureusement, force est de constater que euh, les revenus russes ont doublé par rapport à l'année dernière, que l'Europe n'a jamais été aussi fort par rapport à l'euro, et que euh, malheureusement, loin d'avoir cassé l'économie russe comme l'avait
3: promis... Elle connaît sujet, quand même une forte récession. Oui, mais nous aussi. Oui, pardon, c'est quand oui, même mais nous, mais, important. Oui,
4: mais nous aussi. Le seul vrai sujet de l'économie russe, c'est les semi-conducteurs. Pour le reste, elle tient le coup, et la classe moyenne russe, c'est elle... Est,
2: – Jean-Claude… Euh...
4: – Il y, y a moins de gens, ils ont, les Russes sont plus habitués à la résilience. – Ils
5: n'ont pas d'opinion là-bas. –
2: Jean-Claude, donc oui. il, a dit, hein, il a dit, même pas à demi-mot, il a dit, oui, le choix de la Russie de couper le gaz, de couper le robinet est probable, mmh. on va se tourner, on va aller chercher ailleurs, je crois que la cité de le Qatar, l'Algérie, euh, euh, les États-Unis, mais à chaque moment on a l'impression qu'Emmanuel Macron botte un peu en touche, il nous dit à propos des prix… Et pour justifier aussi le fait d'avoir imposé des sanctions à la Russie. Oui, mais les prix de l'énergie, ils montaient déjà bien avant la guerre en Ukraine. Savez, Donc on a toujours l'impression qu'il y a toujours ce en même temps de. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la décision de a la Russie. La
5: raison, c'est s'il a dit peu de choses au fond depuis son interview, c'est qu'il n'avait que de mauvaises nouvelles à annoncer. Oui. Ou en tout cas, décrire une situation qui n'est pas enthousiasmante. C'était le cas de la France avant l'Ukraine. L'Ukraine n'a rien arrangé, bien au contraire. Et si, on va la lire ce soir tranquillement, cette interview longue. Néanmoins, j'ai le sentiment, on n'a pas appris des foules de choses. J'ai eu le sentiment, tout de même, d'un certain, je ne pas pessimisme au début, mais réalisme sur la situation que va nous valoir la guerre en, en Ukraine, c'est-à-dire que les Russes vont couper le gaz, qu'on est dans les ennuis sur les centrales nucléaires qui ne rendent pas ce qu'elles devraient rendre, et donc euh, attention, et qu'on retrouve plus, le on va climat partager. 74, il va falloir faire attention, il va falloir faire, c'est pas Versailles ici, couper l'électricité, faire des économies, se mobiliser, j'en passe, et des meilleurs. Ouais. Et puis sur la fin quand même, et sur ce problème entre guillemets important pour l'avenir des réformes, euh, C'est qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale Là, il me semble, à relire quand même, il me semble qu'il a voulu faire preuve d'un certain optimisme, optimisme, le mot est peut-être un peu fort, la, le pari tout de même euh, que les, les, les responsables politiques, que les partis politiques feront preuve, dans les mois et années qui viennent, d'un esprit de responsabilité. Sinon, ben, ce sera la crise, et il faudra dissoudre. Oui. Il veut croire, je ne sais pas s'il est sincère, et que, en dépit de ce qui s'est passé avant-hier sur ce fameux article 2, que les républicains ne passeront pas leur vie à mélanger leur voix avec l'extrême gauche et l'extrême droite, et qu'on va pouvoir progresser sur l'essentiel des réformes, on va ouais. peut-être y revenir, ouais. si... Chacun fait preuve de ce fameux esprit de responsabilité. Après, euh,
2: Jean Garrick, d'ailleurs, à, à propos de ce fameux euh, article 2 qui a été retoqué, il a parlé d'un attelage baroque, il a beaucoup taclé, euh, bon, il n'allait pas s'en prendre à ses opposants naturels que sont évidemment euh, LFI et l'ERL, mais il a taclé le, les Républicains par deux fois, à propos de ce passe, en disant ils devront rendre compte à leurs électeurs. Il a quand même fait de la politique aujourd'hui encore.
6: C'est vrai que tout le monde a été un peu surpris par... La l'attitude du, du groupe parlementaire des, des Républicains dans, dans cette affaire, d'autant plus qu'au Sénat, la position était diamétralement di, di, différente. C'est un président euh, fragile euh, ouais. qui nous est apparu euh, aujourd'hui. C'est une double fragilité. Il y a cette fragilité d'une majorité relative qui, très clairement, et on le voit bien aujourd'hui, euh, l'oblige à négocier du côté, justement, des Républicains. Mais les Républicains sont eux-mêmes divisés n'ont pas choisi le, leur stratégie euh, parlementaire. Et puis le, la fragilité majeure, c'est d'avoir euh, une situation de crise économique majeure et par rapport à cette crise économique majeure, une demande sociale qui au contraire est une demande de pouvoir d'achat, de hausse des salaires, etc. C'est-à-dire que c'est une équation qui me semble totalement irrésolue. Ce qui veut dire que ce président, qui est un président impopulaire, doit, à mon sens... Euh, courir le risque et continuer sur la voie de sa impopularité. Parce que ce, qu a, ce qui lui a permis d'être élu, à mon sens, c'est la crédibilité d'une forme de compétence qu'on qu lui reconnaît. Quand on regarde un peu les sondages autour de ça, là-dessus, il, il est plutôt pas mal. En revanche, on ne l'aime pas, on le, on le sent éloigné des Français... On, sent, on, le, on le considère comme le président de la Startup Nation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, face à la, à la crise économique et sociale qui est, qui est devant nous, le seul moyen pour lui, c'est d'aller, de continuer dans la voie de l'impopularité et de faire véritablement ce qu'il pense le, le ouais. plus efficace pour résoudre les problèmes qui se posent. Alors Assumer. par la stratégie Assumer. politique
2: peut-être du Rassemblement et du choix euh, stratégique des euh, LR en particulier et puis euh, à propos de l'immobilisme euh, sur lequel on l'interrogeait les deux intervieweurs disaient est-ce qu'on est parti pour 5 ans d'immobilisme sous votre houlette avec ce parlement recomposé Il a dit quand même il y a des mécanismes de déblocage donc Lentement mais sûrement, il nous prépare quand même à la suite si les autres formations politiques n'agissaient pas selon lui en responsabilité. Mais de
3: toute façon, l'immobilisme n'est, je crois, pas une option. Parce que si non. vous écoutez bien le président et ce que disent les, les ministres depuis plusieurs semaines maintenant, c'est que on se dirige vers une crise économique. On a l'inflation aujourd'hui, la crise économique qui va sans doute venir, une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. On ne peut pas ajouter à cela une crise politique. On a un président qui est affaibli, c'est manifeste. Il a perdu une partie de ce pouvoir. Un président affaibli qui a nommé un gouvernement qui, lui, même est aussi affaibli. Ce qui est en soi assez inquiétant, puisqu'on aurait précisément besoin d'un gouvernement fort, puisqu'il est sans doute amené à prendre des décisions extrêmement importantes, précisément pour faire face aux deux crises précédentes que je viens d'évoquer. Donc ça, en soi, c'est un sujet. Après, comment est-ce qu'il va réagir Il appelle l'opposition. Ce qu'il dit concernant les Républicains, c'est une mise en garde, c'est un appel à la responsabilité. Oui. C'est leur dire, j'aurais sans doute besoin de vous, j'aurais même certainement besoin de vous pour traverser les crises auxquelles nous allons être confrontés. Mais effectivement, c'est un président avec un, un ton très grave, très solennel qu'on a entendu euh, aujourd'hui. Il était très grave Emmanuel Macron. On n'a pas forcément l'habitude de le voir comme ça. Vrai. Mais ça reflète finalement euh, les prises de parole des, des ministres de ces dernières semaines. Quand vous avez Bruno Le Maire qui vous dit la chose suivante, qui dit euh, nous avons atteint la cote d'alerte avec la dette. Qu'est-ce que ça signifie Bien, Ça signifie qu'à partir de la rentrée, l'État ne pourra pas venir en aide à tout le monde et ne pourra pas compenser complètement la hausse de l'inflation, que les Français vont devoir prendre à leur charge, hélas, s'ils le peuvent encore, eh bien une partie de cette inflation, ça c'est extrêmement... Et il met clair. la pression et sur les
2: entreprises aussi.
3: Oui, parce qu'ils considèrent ouais. que comme l'État ne pourra plus venir en aide à ceux qui sont en difficulté, ce sera aux entreprises qu'ils peuvent d'augmenter les salaires. D'où cet appel à augmenter les salaires qu'on a déjà entendu Mais l'appel le plus important aussi du ministre de l'économie, et je termine par là, quand il parle de code d'alerte, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas creuser davantage la dette, parce que s'il est d'intérêt augmente comme ce sera sans doute le cas ça va nous coûter une fortune une et, 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 et ça va ça nous coûte déjà oui, y a, oui mais y a, ça va y nous coûter un ben milliard de plus par an voilà.
2: il y a une phrase qui m'a marqué quand il dit euh, la dette c'est nos enfants Pierre Lelouch. Ah
4: – oui, oui alors moi je voudrais très brièvement dire deux choses un il contrôle plus rien c'est un président qui ne contrôle pas la guerre on est engagé mais il ne contrôle pas l'escalade il contrôle pas les décisions de Poutine qui maintenant impactent directement l'économie française ouais. et il ne contrôle pas non plus les mécanismes politiques intérieurs qui devraient permettre d'ajuster mmh. euh, le, le pouvoir d'achat, le prix de l'essence. Oui mais ça c'est pas
1: neuf, on n'a pas attendu. Non non, non. Pour
4: il avoir. a plus une majorité. Je veux dire oui. il a il contrôle pas le volet extérieur, il contrôle ni la guerre, ni les prix de l'énergie, ni le volet intérieur qui doit permettre de donner aux Français l'espoir qu'on va résoudre ce problème. Donc il est dans une équation extraordinairement difficile. Moi, j'ai noté que dans ce qu'il a dit sur le fameux article 2 et la mise en cause, en particulier des Républicains, à quoi il joue ben, Il joue à ce que les Américains appellent le « blame game », c'est-à-dire on met la faute sur... On, on accuse et celui-là, il va prendre sur lui... C'est la patate chaude. Il met la patate chaude du côté des Républicains. Mais en même temps, c'est une offre d'emploi. Moi, je la vois comme ça. Il est en train de dire... Il a dit de façon très claire, le blocage, c'est seulement si les Républicains votent avec lextrême gauche et l'extrême-droite. Autrement dit, si vous venez avec moi, il n'y a plus de blocage et on peut gouverner ensemble. Maintenant, la question qui va se poser à la rentrée pour les Républicains, c'est de savoir s'ils sautent dans le train de Macron ou pas. S'ils sautent dans le train de Macron, il n'y aura plus de crise, il y aura une majorité absolue. Avec un contrat de gouvernement... Alors qui Sera fabriqué à la va vite, hein, pas à l'allemande au bout 3-4 points essentiels. Mais, mais voilà, sur 3-4 points essentiels, style. Pour l'instant, on ne quand même etc. pas dans cette
2: optique-là. Non, mais, non. Non, non. Non,
4: voilà, mais j'y viens, viens.
2: On l'a bien compris. J'y viens.
4: Euh, hum. Ce que je sais, c'est que certains y réfléchissent, que les républicains sont divisés. Il y a ceux qui veulent faire preuve de responsabilité. Ils ne vont quand même pas être, prendre, eux, la responsabilité de créer une situation où la seule autre solution soit la dissolution. Hum. Que Macron risqua de perdre avec une alternative derrière qui serait forcée de se démettre. C'est ça l'esprit de l'institution. S'il il perd la, contre, le, le, la confiance des Français, voilà. Donc, les, les républicains à la rentrée, à mon avis, Devons prendre une décision stratégique importante. Oui. Soit sauter dans
5: la navire de Macron avec le risque de couler avec lui. Et se doter déjà d'un chef. Soit de de réussite ça eux. serait pas mal qu'ils aient un patron. Tout. Le tour, le On va essayer de séquencer oui, un politique. peu. Politique.
2: Jean-Claude, on va oui. essayer de séquencer quand même par bloc parce que euh, c'était long, c'était dense. Euh, voilà, il faut aussi euh, ouais. qu'on aille euh, dans la matière. J'aimerais qu'on écoute un extrait. Évidemment, qu'il allait être interrogé sur la question des. Euh, J'aimerais qu'on écoute un extrait de, de la manière qu'il a euh, à nouveau d'assumer entièrement le choix qui a été le sien à l'époque euh, alors qu'il était à Bercy.
7: On a ouvert le marché de manière équilibrée et donc on a fait en sorte un que... Un type d'emploi. Alors je vais y venir parce que c'est très important. Oui. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient qu'il ne faut rien bouger, ils étaient pour que des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui... On ne donnait même pas de réponse à leur CV qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette Jamais. Et oui, je le referai demain. Le 19 juillet.
2: Alors, à propos de. Euh, il est bien dissipé, euh, Pierre Lelouch, aujourd'hui. Hein euh, il euh, empêche ses petits camarades d'écouter euh, les extraits de la
5: République. Je je ouais. les... Alors,
2: Jean-Garry, allez, voilà. ne faites pas faites abstraction de votre voisin de gauche. Mais non, mais, à propos du À de père. gauche,
4: comme vous y allez. Oh, mais... bah, <rire> C'est bien la première fois.
2: Géographiquement, vous <rire> êtes à sa gauche. Voilà. Pire voilà. Pire il dit, je le referai totalement, il le dit plusieurs fois, euh, on a eu besoin de transport et de création d'emplois. Et puis après, surtout sur. Non. Le conflit d'intérêts potentiel qui, euh, qui le toucherait, il dit, est-ce que j'ai une personnalité à être sous influence Sous-entendu, je n'ai pas un tempérament à l'être. Voilà. Ça, il réfute entièrement.
6: Ça, euh, pour moi, ce n'est pas véritablement un argument. Mais. En revanche, ce qu'il est, c'est de se souvenir de ce qui se passait dans la société française et dans le monde des transports, avec ce monopole, notamment de la G7, mis en place oui, par le... les amis de François Mitterrand oui. à une certaine époque. Des gens et... de gauche. Hein. Et que... Des gens oui. de gauche, il faut le reconnaître. La et que beaucoup, la... une grande partie de l'opinion publique a été favorable au départ à la mise en place d'Uber, l'ubérisation de la société, etc. Et que ça a créé un certain nombre d'emplois. Alors certes, après, il y a la question crucial de la nature de ces emplois. Est-ce que ce sont mmh. des emplois qui sont compatibles avec le modèle social français ?– Des impôts français, que Uber ne paie pas en que, France. – Et des impôts que, que ne paie pas Uber. Bah oui. Mais pour le reste, pour le fait qu'un euh, un ministre de l'économie ait reçu de manière euh, fréquente et même euh, presque intime un certain nombre de dirigeants de, de, de grandes entreprises avec cette conviction qu'il n'a jamais renié, et que publiquement, il a, il a, il a, il a donné aux Français qu'il que était favorable à cette, à cette ouverture, à cette ubérisation. Euh, moi, ça ne me semble pas, quand on regarde un peu l'histoire politique française, ça ne me semble pas quelque chose de, de totalement choquant. Non, ce qui peut faire un peu problème, et je l'avais déjà dit sur, sur ce plateau, c'était le, le décalage entre sa position de ministre de l'économie et celle du Premier ministre de l'époque et du Président de la République. Vrai. Qui, quoi qu'il en dise dans son Interview me semblait quand même très en retrait par rapport à cette à, à son à son engagement à lui. Mais en même temps, il faut lui reconnaître. En même temps, c'est très macronien, mais il faut lui reconnaître qu'il était assez droit dans ses bottes sur cette. Ce, il n'a jamais renié ce, cela. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'opaque, de de voilà, de dans un deal comme 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 nous l'avons entendu. Moi, je pense que c'est c'est ça pose un certain nombre de questions. Et euh, mon, mon voisin les, les avait posées déjà hier, je crois, sur euh, à la fois la nature de ces, de, de, de ces emplois. On sait bien que ça pose vraiment un problème. Et puis, et puis aussi sur la question de la fiscalité. — Alors
2: parlons de l'armée, justement. L'heure est grave. Vous parliez du ton grave qu'il employait. La France n'est pas attaquée, certes, mais nous devons réinvestir. Et il est revenu, quoique sans entrer dans le détail, à cette loi de programmation militaire qui couvrira la période 2024-2030, sur l'idée qu'en fait, il va falloir... Euh, euh, investir dans de nouveaux types d'équipements plus mobiles, plus légers, euh, euh, réévaluer nos ambitions parce qu'il y a la possibilité de ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, et c'est vrai que le, le terme fait un peu froid dans le dos, Yohan Uzaï, une guerre de haute intensité, c'est vrai que cette guerre elle est, elle est à nos portes en Europe.
3: Oui, des conflits de haute intensité, c'est ce qui se passe actuellement euh, en Ukraine, c'est vrai que l'armée vit en ce moment et va vivre dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est ce que disait hier Emmanuel Macron à l'hôtel de Brienne, il était au, au ministère des, des Armées, va vivre des transformations profondes, on le voit déjà avec ce qui se passe au Sahel par exemple, où dans quelques semaines nous ne serons plus présents au, au, au Mali il n'y aura plus que 2500 soldats qui seront déployés dans l'ensemble du Sahel, c'était 5000 il y a encore quelques mois, on est là-bas pour former des militaires africains qui prendront la relève et la France, les militaires français vont devoir se concentrer davantage sur ces conflits de haute intensité. Les équipements militaires devront être adaptés à ce type de conflit qu'on ne pensait pas voir revenir un jour sur notre continent. Ça bouleverse profondément les choses effectivement mais Emmanuel Macron s'il a eu des rapports compliqués au début de son premier quinquennat avec l'armée, souvenez-vous en 2017 je suis votre chef, le départ du général de Villiers, les choses se sont quand même depuis considérablement apaisées et ce qu'on peut quand même mettre à son crédit c'est qu'il qui, a depuis 2017, augmenté de manière très significative le budget de l'armée française. Alors qu'avant, quand on avait de l'argent à aller chercher, quand on voulait boucler un budget, où est-ce qu'on faisait les coupes Eh bien, souvent, dans le budget du ministère de la Défense, ça n'est plus le cas depuis 2017, fort heureusement.
2: Il l'a redit, le budget des armées, effectivement, ne va pas diminuer. Pierre Lelouch... Euh... Un autre aspect, vous pourrez commenter ce qu'il a dit globalement sur le budget des armées, dire si, à votre sens, c'est assez conséquent pour faire face à ce qui nous attend peut-être. Euh, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'investissement dans le cyberespace. On n'y pense peut-être pas assez, mais c'est aussi la clé de la réussite d'une armée aujourd'hui. Il,
4: il a listé toute une série de priorités qui sont vraies. L'espace, euh, l'espace océanique, euh, le cyber. Euh, ouais. Il y a une, un catalogue terrible de, de menaces et de besoins. Vous, vous rappelez qu'en 91, lors de la chute du mur euh, de Berlin et de l'Union la, soviétique, ouais. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avait décrété les dividendes de la paix. Depuis, le budget de défense en France et partout en Europe a fondu. On est descendu à 200 chars, à quelques 300 avions au maximum. On a des stocks de munitions qui permettraient de se battre pendant quelques jours, pas plus. On a choisi un modèle. De... On a supprimé le service militaire. Sous Philippe Séguin, j'y étais. Et ensuite, on a transformé notre armée, qui était une armée de manœuvre en centre-Europe, en une armée de corps expéditionnaires après la Première Guerre du Golfe. Et on en a fait une armée très limitée, quelques dizaines de milliers d'hommes, très professionnelle, respectée, qui fonctionne dans ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire des opérations coups de poing, de lutte antiterroriste. Je les ai vus fonctionner en Afghanistan, au Mali. Mais ça, c'est le monde d'hier. Euh, Aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation de confrontation en Europe. Les Allemands l'ont compris, eux ils ont mis sur la table 100 milliards d'euros. 100 milliards. Oui, ils viennent de loin. Ils sont, hein. en, retard, Ça... non, mais... ils sont très en retard. Ils sont en retard, mais le niveau de oui. dépense, Jean-Claude, oui. le niveau de dépense est le même qu'en France. Pas parce que la Retaille... Il n'y avait pas d'armée. Ils, ils n'ont ils, ils, ils pas utilisé leur oui. armée. C'est sûr que nous, je dis, nous avons une armée de corps expéditionnaire. Je suis d'accord. Maintenant, les Allemands vont mettre. Vraiment le paquet pour rebâtir leur armée. Insister il sur une forme
2: de volontarisme en fait. Nous, oui, on a,
4: on doit à Emmanuel Macron d'avoir stoppé la dégringolade qui était terrible et d'avoir respecté la, la dernière loi de programmation. Mais maintenant, faut Donc, il, mais il faut a mis un peu plus d'argent. Là, il ambitieux. vient d'annoncer 3 milliards. Pas assez. 3 milliards par rapport à ce que, euh, à, par rapport à, oui, à, à l'énormité de cette milliards. affaire. Et de cette guerre, ça okay. paraît un peu court. Et donc la question, d'ailleurs il le dit, on va réexaminer, on va refaire une analyse yeah. et peut-être revoir la loi de programmation. Euh, mais non, en
2: même temps il nous dit il la faut question, une économie de guerre, produire plus non, vite, mais, vite, plus fort.
4: Mais, mais Nelly, on mais annonce... On annonce... Si ah, est l'ennemi, je, 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 je termine. Euh,
2: Vous là, là, on vient vite
4: quand même. Qu il annonce 30 milliards d'aides sociales, 3 milliards pour l'armée. Voilà, c'est tout. Euh, — bah, voilà.
5: il, il annonce quand même un changement de cas. Oui, — bah, enfin
2: bon, il est aussi ouais, responsable du bien-être des Français. La oui, guerre, n'est pas encore... — Le seul euh, problème... — en guerre.
4: Hein. — Le, le seul problème, c'est que nous sommes en situation où la guerre est en Europe. On peut très bien dire « nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en guerre
5: ». On peut faire de l'incantation. La vérité, c'est que la, la guerre, elle est... — Réponds en à ma croche. question, toi qui es un spécialiste de ces affaires. Où est l'ennemi qui est l'ennemi et quel format doit-on donner à la future armée française qui ne soit plus seulement une armée qui lutte contre le djihadisme Quel est l'ennemi bah, Définis-moi la menace.
4: Bah, la menace aujourd'hui, c'est que malheureusement, cette guerre euh, dérape et elle peut déraper à tout moment.
5: Donc c'est l'armée russe la à,
4: à tout moment, ça peut déraper. Donc, il faut On peut, faire peut rentrer dans des scénarios d'escalade nucléaire tactique suivi par des opérations où l'armée russe s'en des pays baltes oui. où elle pourrait même oui. entrer <rire> en Pologne... Où on, risque... Alors, on change de monde. Là. Réponse. On a changé de monde. On est d'accord. Mais il n'y a pas
5: de réponse européenne, on est bien d'accord, pour l'instant. Mais, mais je n'y
4: crois pas Alors, un il y seul. Il n'y a pas d'Europe de, de la Défense. Ce que je crois, Jean-Claude, c'est que chaque pays bon, doit là faire on va,
2: on va casser votre duel, hein, parce que c'est bien sûr. Non, mais on va aussi inclure Jean Garrigue.
6: Un des paris d'Emmanuel Macron, au-delà de ce qu'a souligné Pierre Lelouch, c'est aussi de réarmer l'Europe. Et on a vu qu'à la faveur, quand même, du conflit ukrainien, il y avait une sorte de, 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 de resserrement de, de ce côté-là, que, que des positions communes pouvaient être de plus en plus. Euh, oui. faire adhérer un plus, en, plus en, grand
5: nombre de pays. Et le réarmement allemand est un signe. Oui, sauf qu'il commande américain à chaque fois. Voilà. Alors. — Voilà. — J'ai quand même un, ça, un petit ennui. Ça fait ça partie, partie, moi,
4: ça fait partie non mais, non mais, Hier, j'avais une, européenne, une, européenne, une réunion européenne. Je n'en dis ce qu'on pas. Avec des,
5: interdit une défense européenne. —
4: J'avais une réunion hier avec des parlementaires et des ministres allemands. leur ai dit « Mais attendez, c'est bien de réagir comme ça, de parler d'Europe ». Mais quand vous avez de l'argent, vous achetez du F-35. Ah oui, mais il fallait ils porter des bombes ça. atomiques. J'ai dit, mais nous, on a des avions qui s'appellent des Rafales, qui portent aussi des bombes atomiques. On pouvait à la fois réarmer et faire une coopération franco-allemande. Et ils disent, mais on va peut-être faire l'avion du futur après. Ils ne le font pas. Et on ne le font pas. Mais non. Voilà.
2: Allez, il reste cinq minutes. J'aimerais écouter un extrait à propos de, vous savez, on l'a surnommé Jupiter depuis le début de sa, de sa présidence. Il n'aime pas trop le terme. Il lui préfère un, un autre qualificatif. Écoutez euh, ce qu'il a dit euh, à, ce, euh, à ce sujet. Ah, je croyais qu'on avait le son. On n'a pas le son. Bon. Apparemment, donc, euh, il a dit, moi, je n'aime pas trop les appellations mythologiques, mais s'il devait choisir, plutôt que Jupiter, il lui préférerait Vulcan. Ça en dit long quand même euh, bah, oui, Son euh, personnage. Oui. Vulcain, c'est le feu, quoi. Hein. Et
6: le... Non, c'est la forge. C'est la forge. La forge. Il travaille travail. dans, dans, dans sa grotte pour forger les, les armes de, de la France de demain. Il l'a répété, il faut travailler davantage. D'accord, ah, donc c'est tra... plus... le...
2: la, la valeur travail, travail toujours mise en avant. Je le crois. crois D'ailleurs, il l'a dit, il faut aller quand même vers, vers plus de travail. On travaille moins longtemps que nos voisins. Et de toute façon, au-delà des aides sociales, il y a même pris l'exemple. Brigitte est aphrodite, en disant oui on, on va accompagner ceux qui il sont salle, mais il faut aussi les ramener, les réintégrer sur oui. la voie, sur le chemin du travail, c'est ça la finalité c'est que – Il n'y a que la production qui permet à un pays oui. d'être pérenne en termes de redistribution ?–
5: Oui, ça d'abord
3: c'était un engagement de campagne, il avait dit que le RSA serait conditionné à une forme d'activité qui reste encore à définir, mais il redit donc aujourd'hui que c'est une proposition qu'il maintient et avec laquelle vraisemblablement il devrait trouver un appui des, des, des Républicains, il faut discuter des, des modalités, mais a priori ça c'est quelque chose, Voilà, il est capable de trouver un compromis sur cette question-là, en tout cas il dit qu'il va le maintenir, euh, Emmanuel Macron, ça n'est pas la première fois par ailleurs qu'il dit qu'on qu ne travaille pas suffisamment dans, dans notre pays. Enfin, D'ailleurs, les, 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 ch les chiffres le, le montrent. Et la pandémie, par ailleurs, a sans doute un peu amplifié ce, 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 ce mouvement-là. D'ailleurs, il, il redit, si vous voulez, une, une formule qui avait fait polémique, j'allais dire qu'il lui avait coûté cher, qui en tout cas a contribué à faire de lui un président un peu hautain, coupé des réalités, quand il avait dit, euh, vous voulez un travail, moi je vais traverser la rue, je vais vous en trouver un. Il redit aujourd'hui, mais bien sûr, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il sûr. suffit aujourd'hui de faire quelques pas dans la rue raison, pour trouver un exact. travail. Oui, Ceux il c'est insister
2: sur ses emplois non pourvus.
3: Au-delà au, au de la formule. C'est exact. On, on, on pense ce qu'on veut, qu veut de la formule, mais la réalité ouais. montre effectivement qu'il y a tout un tas de secteurs, tout un tas de branches qui ont du mal à recruter, notamment oui, mais la cher restauration, monsieur, cher le secteur monsieur,
4: touristique. En cinq ans, depuis la première fois il a prononcé cette phrase, qu'est-ce qui a été fait sur l'assurance chômage pour convaincre les gens de traverser la rue il y a combien de centaines de milliers de Il y a eu une réforme de l'assurance. Oui, mais regardez passé quoi. à quel
6: point cette -ce loi que vous jugez insuffisante a suscité une levée de boucliers, non seulement de la France insoumise, mais des syndicats. Et, et comment
5: D'ores ah bah oui, et
6: faut... déjà, vous avez une, une, savoir, une menace hein. d'explosion sociale ah
5: oui. par oh, rapport à, voir, à, à cette... Combien de gens vous connaissez autour de vous Jean
4: Garrigue, combien de gens vous connaissez autour de vous qui profitent de cette situation pour ne pas trop travailler et de vivre au crochet de la et, collectivité. Et j'ai peur que ça soit un phénomène ah. générationnel.
2: Alors, il en, a question, mal... euh, il en a été Pardon. question de la réforme de l'assurance chômage, mais c'est vrai oui. qu'il a un petit peu survolé quand même.
5: Il n'a pas annoncé quand même une nouvelle loi
2: enfin, ou tu sais, mal Je ne sais pas trop comment ça va s'articuler encore, hein, mais pas bon, clair. il faudra pas y clair. venir à un moment.
3: Oui, là, là, encore une fois, effectivement, ça fait partie de, de son logiciel politique. Il n'a pas caché les choses non plus. On sait très bien ce que pense Emmanuel Macron et où est-ce qu'il souhaiterait aller idéalement Après, encore une fois, l'appui, à ce niveau-là, il le Trouvera au Parlement, il n'y a pas de souci. Mais il doit faire en sorte, quand même de ne pas susciter de réactions sociales oui. trop importantes à la rentrée, qui sera déjà une période extrêmement compliquée. On l'a dit, le pouvoir d'achat qui est en berne, l'inflation qui prend des proportions maintenant, qui risquent d'être difficilement soutenable pour une partie de la population. Euh, il y a un risque de crise économique qui est donc quand même extrêmement importante. Euh, et des oppositions qui, une partie d'entre elles, en tout cas, qui ne sentiers. sont pas du tout prêtes au compromis et qui, au contraire, euh, prévoient d'ores et déjà de mettre un peu d'huile sur le feu et de faire monter la tension. Euh, comme euh, des manifestations. Des, la, la CGT, vous savez, appelle d'ores et déjà à manifester. Jean-Luc Mélenchon a promis une grande marche contre la vie chère au, 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 au mois et, de septembre. Et donc tous
6: les syndicats. Donc, donc l'automne sera la extrêmement
3: déclenche. tendu. Il a ça en tête, évidemment. Donc des réformes très clivantes
5: comme celle-ci, on marche sur des œufs, vraiment. Mais, en fait, mais évidemment, si sur les retraites, il n'a pas pousser un peu le... Oui, oui, c'est pour ça je il encore un peu plus loin. Il l'a trop... hein. reporté au prochain oh, C'est moins péremptoire que ça. 65 Et... ans, c'est fini. Ah non, c'est fini,
3: d'ailleurs. Il n'y a pas, pas de 65
2: ans.
3: Sur les retraites, il dit 35 ans. Là, là il
4: a déjà reculé sur cette L'affaire clé, là, ça va non, être oui. quand même celle de l'assurance chômage, parce que nous savons tous qu'il y a au moins 800 000 à 1 million d'emplois non pourvus. Et il y a un tas de gens qui vivent de la... Mais ce à quoi Caroline
2: Roux lui a répondu, je crois, mais vous concevez que les gens ne veulent pas se lever tôt ou se coucher tard le soir pour non, gagner mais... un salaire de misère. Non, non, mais, mais vraiment, enfin et voilà. Il y a aussi le bien-être. Les Français ont une conception oui, oui. et un rapport à et la à vie et que... à leur temps libre qui est condition est que ceux qui
4: bossent le payent le bien-être. Il est accusé en déjà d'être euh... le président euh... de la casse. Il, <rire> Il, ah bah oui. Il paye Le bien-être des uns est financé Évidemment. par le boulot des autres. Allez, on va s'interrompre là-dessus.
2: On marque une courte pause et on y revient. On parlera aussi de images du défilé du 14 juillet. On les commentera ensemble. Il y avait quelques images à retenir et que je, je vous soumettrai. A tout de suite. De retour dans La Belle Équipe, il est 15h. C'est l'heure de retrouver Olivier de Querenfleck pour le JT.
8: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et on démarre avec la première interview télévisée d'Emmanuel Macron depuis sa réélection en avril. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le chef de l'État prévoit un plan de sobriété énergétique et appelle les Français à se préparer à une guerre qui dure. Et il a assuré, la France a les moyens d'aider l'Ukraine et de se défendre. Écoutez,
7: la France n'est pas attaquée sur son sol. Donc elle a les moyens aujourd'hui d'aider l'Ukraine, ce que nous faisons en l'équipant. Elle a les moyens de se protéger. Elle a les moyens d'aider ses alliés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Roumanie. Et on continue de lutter aussi contre le terrorisme au Sahel.
9: Mais il va ce il faut continuer
7: de faire, Exactement. Ce qu'il nous faut continuer de faire, c'est, fort de ce nouveau contexte, on doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités continuer d'embaucher, de former et continuer d'avoir une armée encore plus forte car ceux qui nous disaient il y a quelque temps la guerre de haute intensité ne reviendra plus, ce sont, on le voit bien, trompés.
8: Une prise de parole du chef de l'État après sa revue des troupes ce matin lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet avec neuf pays étrangers invités qui ont ouvert le défilé à pied. L'occasion aussi de découvrir de nouveaux équipements militaires. Retour sur les images marquantes de cette matinée avec Adrien
10: Spiteri. Au rythme des percussions et instruments avant, les premiers militaires arrivent sur les Champs-Élysées, puis place au président de la République, avant le traditionnel défilé du 14 juillet. Les neuf alpha-jets de la patrouille de France ouvrent le bal, suivis de près par le drone Reaper, pour la première fois présent. Au sol, les porte drapeaux de neuf pays européens de l'Est sont en première ligne, signe du soutien de l'OTAN et de la France envers l'Ukraine. Derrière les écoles de Saint-Cyr ou Polytechnique, les chars Jaguar font leur première apparition. En dernière ligne, la garde républicaine clôt le défilé avant une dernière animation finale. Une chanson spécialement composé pour la fête nationale, intitulé France. Près
8: de 4000 hectares brûlés en Gironde aux alentours de la commune de Landiras. La situation est stabilisée mais le feu n'est pas encore maîtrisé. Situation incertaine à la teste de bûche près de la célèbre dune du Pilat, à cause des difficultés d'accès. Un milieu de sapeurs-pompiers, quatre canadaires et deux avions d'âche mobilisés. Les précisions à la teste de bûche de Marine Sabourin.
11: Oui, nous sommes en plein cœur de la forêt, aux côtés des pompiers qui s'affairent pour tenter d'éteindre ce feu et ces braises qui se multiplient donc dans la forêt. Et puis, comme vous le voyez sur ces images, il y a de plus en plus de pins qui s'enflamment. Alors, il risque de tomber dans quelques minutes, comme celui-ci que nous avons en face de nous. Il faut que, que le feu remonte jusqu'en haut pour qu'il tombe. Et donc, plusieurs dizaines d'arbres devraient tomber ici. Alors, pour l'instant, ce sont... Près de 1800 hectares qui ont brûlé. Et pour le moment, 1000 sapeurs-pompiers sont sur le terrain. Les effectifs pourraient augmenter très prochainement.
8: Et tout de suite, le sport et l'euro féminin. La France rencontre la Belgique ce soir et espère décrocher son ticket pour les quarts de finale.
5: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée
12: pour hommes. Sector, no limits. Corinne Diac le répète à l'envie, sans force collective, les individualités ne peuvent pas tirer leur épingle du jeu.
13: L'équipe de France c'est un collectif, il faut qu'il y ait une bonne osmose entre, entre toutes pour que l'équipe de France performe.
12: Tout le travail de la sélectionneur réside dans sa capacité à mettre les talents au service du collectif. Elle peut pour cela compter sur des leaders à toutes les lignes, à l'image de la capitaine et patronne de la défense, Wendy Renard, ou de l'attaquante star Katoto.
13: On a des talents. Euh, Wendy n'a pas que du jeu long, elle a du jeu court et surtout c'est un très bon défenseur, voire la meilleure défenseur au monde aujourd'hui. Marie aujourd'hui, euh, elle prouve qu'elle est euh, aujourd'hui au haut niveau. Mais il faut qu'elle continue encore un peu, ce serait bien. Un
12: niveau et un état d'esprit irréprochable aperçu dès le premier match contre l'Italie que les bleus devront maintenir tel quel pour poursuivre leur marche en avant.
13: L'état d'esprit il est là donc il euh, n'y a rien qui ne m'a déplu, les filles se battent donc à partir du moment où on se bat euh, on ne peut pas être déçu et... et les filles je pense qu'elles ont prouvé sur ce premier match qu'elles avaient très envie. L'objectif c'est surtout de refaire euh, et c'est le plus difficile la même prestation demain.
12: Les joueuses de Diac reconnaissent la recette de la victoire, à elles d'y mettre tous les ingrédients pour ne pas se brûler les ailes face aux Red Flames. Vous avez regardé votre programme avec Sector pour homme. Zachter, no limits.
2: La belle équipe est de retour. On a beaucoup parlé évidemment de cette longue interview, quasiment une heure d'Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet. Mais avant cela avait lieu le, le toujours classique mais toujours aussi saisissant défilé militaire, plus de deux heures sur les champs Élysées et jusqu'à la tribune présidentielle installée sur la place de la Concorde dans une période où vous le savez, la France... Redécouvre la réalité de, de la guerre à ses portes quasiment. Euh, on va prolonger un petit peu les réjouissances avec vous, euh, Régime Delfour. Vous avez embarqué à bord d'un caracal, c'est un hélicoptère de combat, m'a-t-on dit. Vous êtes posé entre-temps euh, sur l'esplanade euh, des Invalides. Racontez-nous un petit peu ce vol et puis euh, la raison de votre présence toujours euh, en, en milieu d'après-midi sur les Invalides.
14: Oui, alors Nelly, euh, nous sommes partis euh, ce matin euh, vers 10h45 de la, bar, de la base de vélizy villacoublé On a volé un petit peu plus d'une heure, on a attendu, il y a eu du retard. Et après, on nous sommes passés, alors comme c'est à la verticale, on ne voit pas tout, hein, évidemment. On a vu euh, certains points euh, de Paris. Euh, tout à l'heure, nous avons repris l'avion, et l'hélicoptère et nous la, la, et nous sommes passés à quelques centaines de mètres de la tour Eiffel. Et c'est féerique, c'est indescriptible parce qu'on n'a on a pas l'habitude de, de survoler Paris. Et c'est vraiment une chance inouïe. Alors, nous sommes... Euh, nous avons dû nous poser après après avoir passé le, la tribune présidentielle à ici les Moulineaux. Nous avons dû attendre la fin du discours d'Emmanuel Macron pour pouvoir venir ici euh, sur l'esplanade des Invalides. Et à mes côtés, le capitaine Lenny, qui est un des pilotes du Caracal. Donc vous avez j'ai eu la chance d'être à bord de votre hélicoptère. Racontez-moi un peu ce vol.
15: Eh bien bonjour, donc oui en effet, donc un vol comme vous le voyez avec une météo splendide, où on a décollé en effet de la base aérienne de, de Villacoublay d'une durée d'une heure et quart. Euh, on s'est mis en attente pour attendre l'heure de passage pour ce, ce défilé et puis euh, eh bien, on a pris nos repères, nos prises d'axe euh, et puis à euh, l'ordite on, on a défilé sur, sur les champs. Avec une précision de plus ou moins 3 secondes. Donc on était très heureux d'être de, de, là aujourd'hui parmi tous les Français et parmi les Parisiens.
14: Ce défilé donc à la seconde près, donc pour vous c'est une réussite
15: Oui c'est une réussite, on a accompli la mission. C est, c est, c est, ce type de précision on l'applique tous les jours dans notre travail. Donc c'était relativement aisé pour nous. Alors,
14: ce n'est pas la première fois que vous défilez, c'est votre quatrième défilé. Alors, est-ce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau Est-ce que c'est -ce est toujours la même fierté Est-ce que vous ressentez autre chose aujourd'hui
15: Oui, c'est toujours la même fierté, même si c'est une petite saveur particulière aujourd'hui, puisque c'est mon dernier défilé euh, en tant que pilote dans l'armée de l'air euh, cette année. Euh, donc, euh, après, les défilés sont toujours un, un petit peu différents. Il y a toujours des changements, que ce soit météo euh, ou euh, petite. Euh, différence notable, mais en effet, très fier aujourd'hui d'être ici et un petit peu ému.
14: Merci beaucoup, capitaine. Alors à bord, nous étions 12, hein, il y avait 5 membres d'équipage et 6 commandos. Et euh, Nelly, si nous sommes encore ici sur l'esplanade des invalides, où vous pouvez voir, hein, il y a énormément de monde, c'est parce qu'il y a plusieurs hélicoptères qui sont là et que le public va pouvoir admirer jusqu'à 18h. Merci beaucoup, merci Régine. Euh, on voit que le
2: public a répondu euh, euh, nombreux. Oui, c'est toujours un, un moment de fascination quand même de découvrir des appareils qu'on ne peut pas approcher d'ordinaire. Merci à Sacha Robin qui vous accompagne. On rappelle, il y avait 200 aéronefs c'est comme ça qu'on les appelle en jargon militaire dans le ciel parisien ce matin. Et puis il y a une autre image qu'on va vous montrer, Jean-Claude, je vous sens impatient, je viens vers vous tout de suite. Mmh. Des contingents, ça c'était un des euh, temps forts hein, de ce défilé. Euh, L'invitation de contingents de sept pays de l'Est qui ont pris part à ce euh, grand défilé. Vous voyez tous ces drapeaux euh, euh, qui flèchent. Je crois qu'il y avait la Bulgarie, la Hongrie, l'Estonie, euh, la Lituanie, la Lettonie, enfin bon, tous les pays baltes et, euh, et euh, la Pologne également qui euh, prenaient part à, à ce défilé. C'était important même pour la valeur, allez, symbolique de l'action de la France euh, aujourd'hui.
5: Je crois, c'est un symbolisme fort qui démontre ou qui montre ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que la menace a changé de nature. Nous avions à lutter contre le djihadisme, l'islamisme violent. Nous allons continuer à devoir continuer à le faire, mais en, en plus, nous avons désormais à nos frontières de l'est une menace et, il faut bien l'avouer, tout simplement la menace des. Des russes et d'une armée qui se déploie en ukraine et d'où l'inquiétude notamment ces pays de l'est dont la plupart sont entrés dans l'otan les deux derniers finlande et, et, suède. et suède vont y entrer dans les années ou dans les mois qui viennent on, on est c'est un bouleversement complet ça veut pas dire que la guerre est pour demain on est quand même dans une, dans une situation militaire qui est en train de changer profondément et qui va nous obliger on répète ce qu'on disait tout à l'heure à dépenser encore plus d'argent pour formater l'armée française euh, au, à la menace, aux nouvelles menaces qui se profilent.
4: Moi, je voudrais, je voudrais dire un, un petit mot euh, ou, pourquoi pas inviter des forces avec lesquelles on est présent dans les Baltes, avec nos avions, on est présents en Roumanie. Euh, je vais simplement rappeler, parce que j'ai encore entendu ce matin un éditorialiste sur France Inter euh, qui a voulu faire le malin en expliquant que tout ça, c'était de l'argent jeté par les fenêtres, que ça polluait, etc. Certain Thomas Legrand, qui est pour la suppression du défilé militaire, je voudrais lui rappeler que celui qui a inventé la fête de la nation le 14 juillet était un homme d'extrême-gauche, qui, qui était le Benjamin Raspail, le fils euh, du chimiste d'extrême-gauche, qui a fait voter cette loi en mai 1880 et que le premier défilé a eu lieu le 14 juillet 1880. Pour célébrer à la fois la Révolution française, la prise Bastille, et la Bastille et, f... et la fête de la Fédération, le à laquelle s'était associé le roi lui-même, d'ailleurs, la fête de la nation tout entière. Euh, et c'est une, une date extrêmement importante. Et ce défilé, il montre que la France peut se mobiliser pour se défendre. Donc moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on invite symboliquement des étrangers, mais c'est d'abord la fête des Français Merci. Merci. et de la nation pour notre pays. Et quand j'entends des personnages comme M. Legrand, où il y a dix ans encore, Mme Eva Joly a fait le procès du défilé, euh, je rappelle que 1880, c'était dix ans après la défaite de Sedan, que c'était l'esprit de revanche de la nation et du relèvement de la nation française. Et moi, je suis très fier d'être Français et très fier de voir mon argent dépensé comme ça, pour la défense de notre pays. Et Mais pour avoir vrai, servi, il, moi, il, sur les il, caracals il, il en Afghanistan, vrai. je peux vous dire que ces, ces gens sont exceptionnels, ils sont courageux, ils font un boulot extraordinaire. Il faut tout faire pour donner les moyens de défendre notre pays. Il est vrai qu'il y a
2: quelques années, Jean... Ce défilé était contesté, pas seulement cette année, oui. mais ça fait quelques années qu'on dit Oh, des charles Leclerc sur, oui, sur oui. les Champs-Élysées, à quoi ça sert C'est un peu désuet, c'est un peu des images d'un autre âge. Euh, mais mais là, critique... on est dans une réalité autre aujourd'hui.
6: Il y a une critique, euh, j'allais dire presque séculaire, de la part d'une du, partie de la gauche. Mais qu'il a inventée, mais Il faut rappeler. Que... Mais qu'il l'a. En bah effet, oui. inventée bah sous oui. la Troisième République, où elle est devenue fête nationale. Et je répète qu'elle est à la fois fête de la révolte populaire, de, de l'invention de la démocratie, mais aussi, mais aussi de la, de la concorde nationale, quand le roi Louis XVI lui-même avait creusé avec sa pioche pour qu'on puisse mettre en place l'amphithéâtre qui avait célébré la fête de la nation sale, en 1790. C'est donc une fête nationale qui s'accompagne il faut le rappeler aussi de tas de célébrations un peu partout, des feux d'artifice, des balles, etc. Ça a toujours été comme ça. Donc remettre en cause un rituel aussi important et en plus un rituel qui est quand même au, au cœur de notre patriotisme, de notre identité euh, euh, républicaine républicaine. Moi, je trouve que c'est quand même très étonnant de la part d'un journaliste. –
2: Johan, un commentaire sur euh, cette journée euh, de défilé.
3: – Oui, mais pour, pour poursuivre la, la discussion, euh, récemment, moi j'ai souvenir d'avoir commenté des défilés du 14 juillet il y a quelques années où une partie de la classe politique, la gauche notamment, Europe Écologie Les Verts en l'occurrence disait mais il faut euh, démilitariser en quelque sorte la France, oui. on a beaucoup trop de militaires, ça nous coûte une fortune, ça ne sert à rien, ils voulaient dénucléariser la France, l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui ne nous servirait jamais, ça coûtait une fortune, ils considéraient que c'était une sorte d'engrenage même que c'était finalement, ça contribuait à créer des tensions dans le monde, on avait ce genre de débat-là dans la classe politique française, il y a quelques années seulement, je ne vous parle pas d'il y a des décennies, il y a quelques années, on voit bien aujourd'hui qu'on n'est plus du tout dans ce débat-là, en raison de la situation internationale, bien sûr, mais que ce genre de débat, des décisions qui ont contribué à affaiblir le budget de la défense, nous ont mis dans une situation aujourd'hui qui est difficile, mais qui
2: aurait pu être bien pire. Il y avait aussi cette idée, quand même, que les défilés militaires, c'était un peu l'apanage, c'était un petit peu réservé au régime totalitaire, quoi, de faire une démonstration de force. C'était ça qu'ils critiquaient, l'expression
4: l'expression manière. Mais je pense que c'est ça qui critiquaient. Il y a un vieux tréfonds pacifiste. C'est l'expression d'une France républicaine — C'est une partie de la gauche qui, malheureusement, amène les gens à faire de grosses bêtises, puis un jour on est rattrapé par le réel. C'est ce qui nous a. Allez, Jean-Yves
2: Jean, Baudet, Jean, juste que,
6: terminer. Que, que nos pense. présidents socialistes, hein, euh, que ce soit François Mitterrand ou François Hollande, n'ont jamais remis en question, eux, euh, l'importance de, de ah cette fête nationale. C'est vrai, c'est vrai. Une autre gauche, non. il a mis en.
2: Alors, autre image encore plus inédite, euh, c'est Emmanuel Macron à bord euh, d'un avion de la Patrouille de France. On l'a appris après coup, hein, on n'a pas su dater exactement, semble-t-il, c'était en, en début de semaine. Il a filmé lui-même ces images depuis euh, l'intérieur de, euh, de l'avion, vous le voyez, puisqu'il était euh, un passager, euh, le passager euh, euh, d'honneur ce jour-là. Euh, c'est la première fois quand même qu'un président... Euh, le fait. Alors après, on a évidemment plein d'autres images, y compris avec euh, tous les escadrons de la, de la patrouille de France. Bon, évidemment, c'est un changement d'époque. Jean, on va rester avec vous un petit peu sur cette image. Changement d'époque. Et puis, bon, euh, faut le dire, il a l'âge de le faire aussi, peut-être, par rapport oui. à ses
6: prédécesseurs. Mais oui, il faut, il faut le reconnaître. Euh, on n'imagine pas le général de Gaulle euh, <rire> à l'époque, presque sexagénaire ou, ou même, euh, on se souvient d'images... Bah, Valérie
2: Giscard d'Estaing était oui, jeune quand il a été
6: C'est vrai, vrai. 48. On se souvient d'images de, de, de Giscard ou de, ou de Chirac Bien. sur des, des vœux sur des, 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 des navires de, ouais. de la, la flotte française. Mais là, oui, on a quelque chose qui, qui identifie un peu notre président avec euh, Moi, fait Tom Cruise. D'ailleurs, euh, justement, ouais, ouais, on l'a vu
2: avec un petit sourire quand la patrouille a survolé ouais. la tribune présidentielle. On a vu qu'il était particulièrement ému parce qu'il connaissait du coup ce qui était à l'intérieur des, des avions, bon,
3: Simplement pour apporter une précision, cette photo a été prise vendredi dernier, donc le 8 juillet, ah, sur, la base, de sur la base de, de Villacoublay, où il est venu rendre hommage euh, à la patrouille de France qui l'a invité à cette occasion à embarquer à bord d'un de, de ses avions dans le cadre des préparatifs du, du 14 eh ben, juillet. Eh ben, oui, je
4: vais vous dire, j'ai eu la chance
3: de faire ça.
2: C'est vrai
4: allez, Une fois sur Alpha Jet, une fois sur Mirage. Racontez-nous,
2: parce que c'est... Je peux vous
4: dire, c'est extraordinaire, extraordinaire, c'est une expérience formidable. C'est-à-dire
2: euh, que vous ne allez... sentez plus votre corps, quoi. vous êtes vraiment... En... Ah ben,
4: ça dépend du pilote, de... quand on fait une mission de bombardement, vous n'êtes pas bien du tout. Et tu mais... n'as pas été malade <rire> Si, ah, si, bon. si. Euh, pas, pas sur l'Alpha Jet, mais... Euh... Un jour, j'ai eu la mauvaise idée d'échanger un cours que je donnais aux <rire> officiers à Salon de Provence contre un vol sur Mirage. Ils m'ont mis sur le vol Mirage avec une mission ça, ça de bombardement et une chandelle et tout le reste. C'était euh, oui, ouais. très dur. Ouais. Mais je pense qu'ils ont épargné ça au président. Mais c'est une expérience extraordinaire. Et euh, oui. on a la chance d'avoir une industrie de défense formidable, des gens qui savent faire des avions comme ça. On est un des rares pays. Hein. Il y a 3-4 pays au monde qui savent faire ça. Donc il faut préserver cet outil et il faut que la France reste une grande puissance. Et aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement dangereux. Au-delà de l'histoire de l'Ukraine, il y a la Chine, il y a ce qui se passe au Proche-Orient avec la bombe atomique iranienne qui est en train d'arriver. Il faut que les Français se rendent compte qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus dur.
2: Dire, il, euh, il, il l'a dit hein, la en, fin term la en termes d'équipement. – C'est
4: bien que le président ait commencé à le dire Il veut
2: qu'il y ait des blindés plus légers, donc euh, plus mobiles, qui s'adaptent à des théâtres d'opération un peu ouais, différents. Enfin... Mais il a aussi parlé de nouveaux sous-marins. Et là, on sait aussi à quoi il fait référence. Euh, mmh. Bon, il y a quand même euh, euh, la mer Baltique, il euh, y, bon, y a la, la mer Noire. Il y, y, y a pas mal quand même d'accès euh, à l'eau que potentiellement, la France devrait à un moment euh, réinvestir, ne serait-ce que pour oh. faire des patrouilles
4: il manque, beaucoup de, bah, il manque beaucoup de navires. On a la deuxième zone économique euh, maritime au monde oui, et on ne peut pas la défendre, y compris dans des zones où nous sommes présents, comme la Calédonie. Il y a une malheureuse frégate très ancienne euh, là-bas. Il faut qu'on ait les bateaux pour assurer... Et un
2: navires. seul porte-avions. En rappelant que la France n'a qu'un porte-avions port par rapport et, à... Et Chirac disait, c'est comme les science. gendarmes,
3: il faut qu'ils soient par deux. Ouais. Un deuxième est lancé, le projet est lancé.
2: Ça, ça prend des. Enfin, voilà, c'est un voilà, peu mais, mais, mais
3: on a mis beaucoup de temps à lancer ce projet-là. Enfin, à une époque, on se demandait si ouais. on n'allait pas le co-construire avec les Britanniques, etc. Ça a pris beaucoup, <coughs> beaucoup de temps. Aujourd'hui, le programme, en tout cas, est lancé.
5: Enfin, c'est quand même La France de aura, un, de... un, aura un nouveau un porte avion de quand mais quand il <coughs> arrivera.
16: L'eau sera y y
5: Ah oui, absolument. Le but, c'est de il y avait un homme qui voyait tout cela il y a déjà à combien 50, 60, 70 ans qui s'appelle général de Gaulle, que, Gaulle euh, et qui euh, et, et Voilà, on et qu peut juste était... lui faire un petit... Un clin d'œil, on ne se pas le général, Et lui dissuasion. faire un petit signe amical, parce que heureusement tout de même, qu'il avait une vision
4: que d'autres n'ont jamais su. Ah mais complètement, c'est grâce à lui qu'on en est là, d'ailleurs. Absolument.
2: Bon, ah, eh bien écoutez, il euh, euh, y avait quand même un côté... J'aimerais qu'on reste sur l'image quand même de la patrouille de France. Il y a un petit côté rêve de gosse. Est-ce que ça, ces détracteurs diront forcément, oui, bon, Macron il se met toujours en scène, Vulcain, il faut la ah Vulcain ça. maintenant et non pas Jupiter. Et il alors, adore ça quand même. Il
4: nous a fait le coup du sous-marinier, il nous a fait tout ça.
2: Mais après on peut pas lui reprocher. Enfin non. je veux dire, vous dites vous-même, chacun devrait avoir la chance de, de pouvoir le faire. C'est extraordinaire comme expérience. On peut pas lui reprocher. En plus en tant que chef des armées. Il n'y a rien de, de fou à ce qui se J'imagine que ça, ça aide parlé. aussi
5: indépendamment du plaisir non, personnel. Non, mais je vois déjà il les, y trouver, les, les tweets de ses opposants. Les y en aura toujours, la normal, France là. va mal
2: et Macron vole avec que la présidence. Il y
5: a aussi dans cette démarche de un changement de climat oui. parce qu'il nous l'a expliqué au début de son intervention. Le climat va changer. Puis les militaires. Ça se faire complique un peu au de plan de militaire, ça se complique au plan énergétique, ça se complique au plan économique. Donc là, il y va pour pas terminé, le aussi. donc ça commence donc à Pour ressouder
2: un peu les troupes aussi d'une certaine ah, manière. Et les ça
4: Absolument. Et puis les militaires adorent faire un peu de pub. Euh, et puis les militaires sont
3: toujours très contents de recevoir la et visite du chef de l'État qui est leur chef. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs déplacements avec le chef de l'État, notamment pour des Noëls, des réveillons dans des bases militaires à l'étranger, notamment. Ils sont toujours ravis de recevoir leur visite parce qu'ils se sentent considérés et ils se sentent. Et parce qu'ils se sentent soutenus précisément à travers le chef de l'État, ils ont l'impression de recevoir le soutien de l'ensemble des Français. Donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, important pour un, eux.
4: Un point, parce qu'il soulève un point que le président a soulevé au passage, c'est le fameux service national universel. Oui. Euh, depuis qu'on a supprimé le service, il y a un vrai problème de coupure entre oui. l'armée et la nation. Oui. Et il faut retisser le lien. Et il faut trouver le moyen de retisser le lien. C'est extrêmement important. Et
2: puis, accessoirement, certains et disent il, aussi l'armée, c'est un, dit, un moyen de réinsertion pour les jeunes qui voilà. trouvent mal Exactement. ou qui prennent emprunt voilà. Je
6: trouve que c'est une très belle idée. et que On se souvient que la Troisième République, qui a quand même créé la démocratie parlementaire en France, est, est républicaine, elle, elle s'est appuyée notamment sur le service universel. Parce que c'était le moment où tout le monde se, se rencontrait et communiait dans un même idéal. Et puis on
4: revient à Valmy — Et on revient à la Révolution
5: et à la, et à la fête nationale. — Ce matin, il y a eu un moment qui, moi, m'est apparu comme très émouvant. C'est le moment où le, le président de la République, accompagné de quelques ministres, est allé euh, euh, embrasser, remercier, serrer les mains des, des, des familles des, familles. des, des victimes blessées et morts. Je ne oui. sais pas combien on a eu de membres de nos armées morts... Trois cette année. Trois euh, cette année. Bon, c'est quand même un petit détail qu'il ne faut pas oublier. C'est que ces gars-là jouent leur vie oui, oui. plus souvent que nous, dans la journée. Donc c'est pas rien, quand même. Allez. Ça mérite que ça soit ça quand même pris en considération que quand de on, temps en temps.
4: C'est pour ça que quand on décide de faire une opération militaire... Il faut savoir comment on en sort. On va s'interrompre,
2: c'est le... la fin de cette première partie de la belle équipe. Merci à certains qui vont nous quitter, et qui seront remplacés par d'autres dans un instant. Merci de m'avoir accompagné pour le débrief Merci de cette situation chère de et du défilé militaire du 14 juillet. On marque une courte pause et on revient pour parler Merci. notamment et bien de... C'est toujours lié à la thématique du 14 juillet. Vous le savez, il y a souvent des nuits d'émeutes ou de tensions ou de débordements qui précèdent l'événement ou qui entourent l'événement. Hier n'a pas été échappé à la règle, on vous raconte tout ça tout à l'heure. La belle équipe, ça continue. 15h30, il est temps de retrouver Olivier de Keranfleck pour le Flash Info.
8: La chaleur en France et 7 départements du Sud toujours placés en vigilance orange canicule, 27 en vigilance jaune. Météo France recommande aux habitants des zones concernées d'être très vigilants. Un pic de température est attendu lundi avec des pointes entre 40 et 42 degrés sur certaines régions. Près de 4000 hectares brûlés en Gironde aux alentours de la commune de Landiras. La situation est stabilisée mais le feu n'est pas encore maîtrisé. Situation très incertaine à la teste de bûche, près de la célèbre dune du Pilat à cause des difficultés d'accès. Un millier de sapeurs-pompiers, quatre canadaires et deux avions dash mobilisés. Et puis en Ukraine, au moins 12 personnes tuées par des frappes russes dans la ville de Vintia, dans le centre du pays. Au moins 25 blessés à déplorer et des incendies importants provoqués par l'attaque. Selon les secours, la frappe a touché un immeuble accolé à coller, un centre commercial.
2: De retour, donc je vous présente la nouvelle belle équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Patricia Lémonière, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Ainsi d'ailleurs que Georges, Georges Fenech qui revient à nouveau cette semaine. Et vous Bonjour aussi Marie. Philippe, Philippe Bilger. Alors j'aimerais qu'on revienne au 14 juillet, euh, quoique sous un angle différent. On va revenir évidemment euh, aux belles images de ce matin, à ce défilé militaire qui a duré un peu plus de deux heures, à la longue interview aussi euh, qu'a accordé euh, Emmanuel Macron à, à deux de nos confrères. Euh, le 14 juillet, ou les jours qui précèdent, vous le savez, ce sont euh, aussi des, des incendies de véhicules, des euh, débordements. Euh, et hier, eh bien, euh, n'a pas échappé à la règle. Des violences urbaines, des attaques aussi contre les forces de l'ordre. Regardez ce que ça a donné en images.
0: Cette nuit à Montreuil, une voiture de police est attaquée par des tirs de mortier d'artifice. À Saint-Denis, un véhicule vient d'être incendié. Dans le Val-de-Marne, à Villejuif, un policier a été blessé par un pavé. Bien souvent, les 13 et 14 juillet sont un prétexte pour certains délinquants pour commettre des violences urbaines, selon ce policier.
10: Il y a certains euh, individus qui euh, disent, pour eux, la fête, c'est euh, attaquer des, des policiers, attaquer des pompiers des SAMU, même les villes qui sont normalement très calmes comme Charenton, Saint-Mandé, on a attaqué des policiers municipaux, on a attaqué des postes de police municipale à Suisse-en-Brie.
0: Mais ce que redoutent le plus les policiers pendant les festivités du 14 juillet, ce sont les accidents dus au tir de mortier d'artifice.
10: La topographie des lieux, euh, parfois, pour utiliser le mortier d'artifice et les conditions météo qui, en ce moment, sont particulièrement euh, rudes en, au niveau des températures, fait que euh, l'usage voilà, des mortiers d'artifice est euh, vraiment euh, dangereux.
0: Pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet et prévenir contre les troubles à l'ordre public, 125 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire, dont 12 000 à Paris et en petite couronne. Une réaction en direct avant de débattre
2: sur ce plateau. Nous sommes avec Grégory Joron qui est secrétaire général délégué du syndicat unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Merci d'apparaître en direct sur notre antenne. Décidément, on le voit bien à la lumière de ce reportage. Tout est prétexte à, à s'en prendre à vous. La nuit a-t-elle été particulièrement agitée ou quand même plutôt plus calme que d'ordinaire
17: non, elle a été quand même particulièrement agitée, On, enfin j'ai je, je les remontées assez tardivement, mais euh, c'est à peu près du même tonneau, si vous me passez l'expression, que la nuit du 13 juillet l'année dernière. Donc euh, en effet avec des violences urbaines et des phénomènes de guet-apens et, et, et de tirs aux mortiers à l'endroit de mes collègues qui se sont déroulés quasiment sur tous les départements de, de la région parisienne.
2: Oui. Et pour ce soir, est-ce qu'il y a un dispositif particulièrement euh, renforcé Vous vous préparez euh, à toute éventualité Le reportage évoquait d'ailleurs ces euh, dangers liés aux au mortiers d'artifice. Vous, euh, vous avez déployé des effectifs supplémentaires pour euh, éventuellement aussi euh, verbaliser ceux qui se livrent à ce genre
17: d'activité je pense qu'il faut faire un peu plus que verbaliser ce, ce genre d'actes. Ce genre, ce genre c'est d'ailleurs peut-être le problème. Alors oui, sur le dispositif, évidemment qu'il est renforcé, comme, comme tous les ans, avec de nombreuses forces mobiles présentes. Et, et d'ailleurs, je tiens à saluer forcément l'engagement de mes collègues en sur particulier, parce qu'il faut, faut savoir que le 14 juillet, c'est quasiment la seule journée où, où souvent des unités, et particulièrement les compagnies de CRS, font un double service, et le matin pour le défiler, et le soir en sécurisation dans les quartiers. Ajoutons à ça, évidemment, l'engagement de l'ensemble des des policiers sur le territoire et particulièrement aussi de la, de la préfecture de police euh, euh, par rapport aux au mortiers, aux tirs d'artifice et, et à tout ce qu'on peut voir depuis hier. Moi, je, je, je rappelle à chaque fois et dès que je peux, euh, je le fais euh, directement à l'endroit du garde des Sceaux, mais je pense que c'est extrêmement important de rappeler qu'il faut appeler un chat à chat. Ce qu'on voit depuis euh, des mois et des mois, ça s'appelle un guet-apens. Et, et je pense que si on devait euh, invoquer quelque chose aujourd'hui et revendiquer quelque chose, ce serait vraiment qu'il euh, euh, y ait une politique pénale mise en place et, euh, et une circulaire euh, du garde des Sceaux qui permet mais vraiment de qualifier les choses comme, comme étant des guet-apens au travers de l'article 222-14 du code pénal. Ça change tout, tout simplement parce que ça criminalise les actes. C'est pas des attroupements armés, c'est pas des violences volontaires, ce sont des guet-apens. Et, et dès lors que s'ils sont qualifiés de la sorte, forcément le compte-angle de sanctions est plus élevé. Je pense que ça serait déjà un bon message.
2: — D'accord. Vous restez avec nous. On a encore d'autres thèmes à vous soumettre qui sont liés à, à vos activités de, de force de l'ordre. Georges, peut-être une première réaction à ce qu'il nous dit à propos de cette circulaire et à la criminalisation de ce genre d'actes. Il faut aller vers ça, absolument.
18: Bah, — Écoutez, euh, il faut pas se résoudre à une forme de, de fatalisme tous les 13 juillet, comme tous les 31 décembre, d'ailleurs. Il y a des rendez-vous comme ça. 31 décembre, c'est grosso modo 1000 véhicules incendiés chaque année. Ce sont des, euh, des actions euh, gratuites, violentes, gravissimes, puisqu'on s'en prend effectivement euh, aux forces de l'ordre. Et il faut les qualifier à la juste euh, qualification. Euh, si effectivement vous interpellez des individus euh, armés, parce que le mortier c'est une arme par destination, euh, avec un guet-apens et, et que vous établissez une volonté de porter atteinte à l'intégrité physique, voire à la, à la vie même d'un fonctionnaire de police... C'est un crime qu'il ne faut surtout pas disqualifier et qu'il faut renvoyer devant une cour d'assises. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit ce fonctionnaire de police, mais la question est difficile, c'est que une question de preuve. Il faut d'abord interpeller, il faut matérialiser l'infraction et la volonté. Très généralement, ça se traduit quand il y a des interpellations par des qualifications correctionnelles, hein, de dégradation, de violence volontaire avec des ITT. Et ça se termine quelquefois, malheureusement, par une absence de réponse pénale effective en raison toujours des mêmes Difficultés, euh, manque de place de prison, euh, etc., etc. Donc tant qu'on n'aura pas effectivement une volonté très forte hein, au niveau de la chancellerie, avec une politique pénale très ferme, des instructions au parquet pour faire appel dès lors que la sanction n'est pas à la hauteur, eh bien on risque d'avoir encore longtemps ce genre de fait.
2: Oui, le problème étant, Grégory Joron, sans doute, euh, même l'interpellation elle-même, est-ce que vous arrivez à mettre la main sur ces individus euh, euh, en flagrance
17: oui, oui, ça arrive quelques fois et moi, je, je, encore une fois, je, lorsque ça arrive, je pense qu'il ne faut pas trembler. Malheureusement, je le redis, mais ce que je vous dis là, je l'assume je, je totalement puisque je, je l'ai dit au garde des Sceaux lorsque j'ai eu l'occasion de le voir au travers du bureau de la Sécurité ou, ou ailleurs d'ailleurs à, à Matignon, qu'on a été reçu par le Premier ministre il y a quelques mois. Mais, mais c'est réellement ce que, ce que vient de dire M. Fenech. Je, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut une volonté politique. Cette volonté politique, il faut bien qu'elle se traduise par quelque chose. Encore une fois, elle se, peut se traduire par une circulaire de politique pénale ça me semble euh, très important euh, on a interpellé euh, quatre personnes par exemple à Sevran hier, euh, la première chose qui, qui est retenue c'est l'attroupement armé euh, c'est 7 ans d'emprisonnement je crois euh, pour, pour, euh, pour un guet-apens au travers de cet article 222.14 le minimum c'est déjà 10 ans euh, donc vous voyez bien qu'il y, y a un quantum de sanctions qui est totalement différent, donc quand on parle de message c'est peut-être le premier message à passer euh, bien évidemment euh, je, je, voilà, je, je laisserai au magistrat Forcément leur indépendance pour, pour juger par la suite, mais au moins qu'il y ait une action de politique pénale affirmée sur ce genre de sujet. On voit ça malheureusement tous les jours, particulièrement le 13 juillet et le 31 décembre, mais je vous rappelle que la semaine dernière, dans le 94, il y a encore un commissariat qui s'est fait attaquer au mortier. Donc c'est quasiment quotidien.
2: Philippe Bija, est-ce qu'on a un problème dans ce pays avec les, les juges d'application des peines c'est souvent sur eux qu'on fait porter la responsabilité.
16: – Ça n'est pas ma catégorie judiciaire préférée de la même manière que j'aimais des doutes sur les juges pour enfants. Mais c'est autre chose, si vous me le permettez Nelly, je voudrais d'abord approuver Grégory Joron. C'est très important la notion de guet-apens parce qu'on criminalise. Ensuite, il faut interpeller, difficulté de la preuve, il Bien faut sûr. déférer et il faut condamner et donc il y a plusieurs niveaux de responsabilité mais si vous me permettez de sophistiquer pour une fois ma réponse euh, il est intéressant de voir qu'à des violences quasiment quotidiennes dans certains départements et notamment Seine-Saint-Denis, s'ajoute cette tradition perverse des violences, des mortiers, des feux lors de ces fêtes qui devraient être l'occasion de réjouissance et qui sont parfois à l'encontre des policiers des moments très difficiles à vivre. Donc ça ne n'étonne pas en réalité ce qui s'est oui. passé durant cette nuit, je dirais même que par rapport à d'autres nuits, euh, mais je le dis avec beaucoup de prudence, il me semble qu'on a connu pire.
2: Oui, mais oui. oui. enfin bon, euh, pour les policiers c'est toujours trop. Parce toujours que trop, mais un bien un sûr, j'en ai, ai conscience. C'est une soirée dramatique. Patricia, un dernier commentaire et puis on parlera d'un autre aspect lié euh, au travail euh, des policiers, au travail parfois
9: euh, difficile. Par rapport à tout ce qui, à ce qui était dit, ce que je trouve c'est qu'effectivement en plus on n'est pas au courant et on ne sait pas complètement tout ce qui se passe sur le terrain parce que, si vous voulez, dans les rédactions aussi, il y a cette idée de ne pas montrer tous ces feux, de ne pas aussi montrer tous ces incendies, oui, parce que ça suscite un processus d'imitation. Donc il y a une information finalement qui se fait sur les réseaux. On retrouve toujours la réalité des réseaux. Et donc le sentiment qu'ont les gens, effectivement, c'est que ce n'est peut-être pas aussi important que ça. Mais sur le fond, effectivement, il faut... ça va à l'encontre de cette fête. Cette fête est soi-disant nationale, est unitaire. Et là, avec ces feux, avec ces guet-apens ou, ou ce qui se passe dans certains endroits, eh bien, on retombe sur la question de la séparation avec la nation. Oui. — Grégory Joron, vous, vous pensez qu'au contraire, il
2: faut médiatiser, montrer, euh, montrer la réalité de la difficulté
17: de votre travail aujourd'hui ?— Je pense que... Je, enfin, il me semble que, que les Français ont bien conscience de la difficulté du métier de policier. Après, la, la, la vraie difficulté en termes de communication, c'est en effet le fait de ne de pas, de, de pas encourager, on va dire... le le concours malsain, parce que c'est le cas qu'on peut voir des fois sur les réseaux sociaux du, du, du nombre de voitures, de voitures brûlées et c'est d'ailleurs ce, ce qui avait présidé à ce que, à ce que le ministère de l'intérieur ne communique plus les chiffres, d'ailleurs du 31 décembre particulièrement. Donc je ne sais pas si c'est bien ou pas bien après de toute façon malheureusement j'ai envie de dire ça se fait tout seul au travers d'autres voies de communication, notamment les réseaux sociaux donc, donc on bernera personne en laissant croire qu'il ne se passe rien. Euh, voilà, donc euh, je pense, moi, euh, qu'il est important de simplement de, euh, encore une fois d'établir de, euh, des choses assez claires. Euh, quand on a ce genre d'actes qui se répètent malheureusement depuis des mois, des mois et des mois, euh, quand on nous demande quelle est, quelle est la solution, évidemment, quand les personnes n'ont de baguette magique euh, pour pouvoir solutionner ça, mais je pense qu'il faut bien un début. Et, euh, et, et, euh, et au risque d'être redondant, je pense que le début passe forcément par une forme de politique pénale assumée. Euh, et, euh, et je ne jette pas le discrédit sur la justice mais, mais plutôt justement euh, sur nos politiques euh, qui ont euh, la barre euh, à la main et le gouvernail euh, normalement devant eux et je pense que c'est un axe qu'il faut prendre sans tarder pour justement envoyer des messages clairs. Après on verra si ça marche ou si ça marche pas mais au moins qu'on commence par quelque chose. George.
18: Bah, écoutez, je vais peut-être vous surprendre mais euh, on a assisté à un défilé militaire hein, aujourd'hui, le 14 juillet est-ce que c'est vraiment faire porter toute la responsabilité de ce maintien de l'ordre à nos forces de police qui ne sont pas là pour, euh, pour euh, colmater, pour euh, se battre, pour faire des guérillas, Ce n'est pas leur métier. Moi, je me pose vraiment de plus en plus la question, est-ce que dans ces moments-là, qui sont ah, extrêmement dangereux, si on ne peut pas associer quelque part, je ne dis pas d'envoyer des blindés, mais quelque part, on a la force sentinelle d'ailleurs, hein, qui est présente pour lutter contre le terrorisme. Peut-être qu'une force militaire adaptée en soutien des forces de police qui ne sont pas là, pour se faire tirer dessus par des mortiers, peut-être que ça aurait du sens aujourd'hui. Certaines
2: politiques l'appelaient de leur, de leur vœu. J'ai l'impression que oui. Grégory Joron n'est pas tout à fait d'accord avec je cette sais pas. Juste une petite réaction. Très rapidement, s'il vous plaît, Grégory Joron. Vous n'êtes ouais, pas, ouais. pas d'accord avec cette idée C'est une mauvaise
17: idée ah, Si je dois être très rapide, je vais dire simplement non, je ne suis pas d'accord du tout. <rire> <D> c'est <'accord, rire> si voilà. pas, ah. pas leur métier, quoi. Non, c'est pas leur métier non plus, mais je pense que le message serait... Euh, serait, serait pour le coup, à mon avis, assez trouble aussi. Euh, moi, il me semble que les policiers ont les moyens, à mon avis, de faire face à ça, dès lors qu'on leur redonnera euh, euh, des ordres et une capacité aussi en effectif à pouvoir quadriller le terrain, parce que euh, dans, dans ce genre de, de fait, qu'est-ce qu'il faut euh, C'est du monde. Tout simplement, dès lors que vous occupez le terrain et que vous êtes, vous êtes sur place et que, et que vous avez une présence policière qui, euh, qui est forte, d'ailleurs, en général, ça se détend assez vite. C'est ça, la réalité. Et oui. malheureusement, c'est vrai qu'on manque souvent d'effectifs, souvent d'engagement de forces mobiles parce qu'elles sont prises ailleurs et, et parce qu'elles aussi un effectif qui a extrêmement baissé donc déjà redonnons les, les moyens aux policiers de travailler comme il faut, ayons une politique pénale qui soit dans l'axe de, de cette volonté là aussi et je pense qu'on n'aura pas besoin de, de réfléchir potentiellement à mettre l'armée sur le terrain aux côtés des policiers C'est évident,
16: de mon point de vue faire appel à, au soutien militaire serait une solution de fuite il faut au contraire que le dispositif actuel police, justice pouvoir politique, courage soit porté à l'excellence sinon évidemment non, je peux comprendre, à chaque fois, on ira vers autre chose. Ce sera non. un
2: aveu d'échec. Ça quoi. fait
16: 40 Totalement. ans que ça dure. Hein.
2: Ah non, mais... Ça mais, fait
18: 40
16: ans que ça dure. Mais, hein. mais pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais eu la conjonction d'excellence. Et elle bien. peut exister. Patricia, Patricia,
9: un job. On a déjà des problèmes avec l'armée qui n'est pas en capacité de nous défendre totalement en cas de, de guerre. Donc euh, chacun son métier. L'armée, est la défense de la patrie par rapport à une menace extérieure, et la force sentinelle est aussi la défense de la patrie par rapport à une force extérieure qui était une force terroriste venue de l'extérieur. Alors effectivement sa mission a un peu évolué puisque maintenant on a une menace terroriste venue de l'intérieur. Mais au départ c'était vraiment pour la défense par rapport à l'ennemi. D'accord. il y a une, un sujet de préoccupation euh, euh, aussi euh, qui se pose euh, à l'école. On va
2: peut-être parler de ce, euh, de ce mur qui a été érigé près d'une école à Arles, je crois, dans les euh, Bouches-du-Rhône, parce que, tout simplement, euh, les trafiquants de drogue euh, et ceux qui euh, euh, manient les armes, euh, il y a eu des règlements de compte qui se sont soldés par, euh, par des drames, sont trop proches des élèves. Regardez, c'est assez impressionnant. Stéphanie Rouquier, puis je vous interroge là-dessus, Grégory Jeron.
0: Au cœur du quartier de Griffeuil, à l'est d'Arles, cette école se barricade. Les grilles en fer sont en train d'être remplacées par un mur de plus de 2 mètres de haut.
18: La communauté éducative de l'école, le personnel communal et tout, donc nous ont demandé, ne s'entend pas plus en sécurité, à ce que l'on les protège. Ils nous ont dit simplement, nous on ne fait plus sortir nos enfants dans la cour
5: de récréation.
0: Après la mort de Marouane, âgée de 15 ans il y a plus de deux semaines, tués lors d'une fusillade à quelques mètres de là, les enseignants et les élèves vivaient dans la peur.
9: J'avais peur qu'un monsieur qui vienne me tirer dessus. Ben, c'est bien, mais à côté, j'aurais pu le faire bien plus tôt. Je pense par rapport aux sécurité des enfants. Moi, ça fait 4 ans que j'habite ici, je bois de tout et c'est vraiment horrible pour, la, pour les enfants, ça me fait très peur. Moi.
0: Mais pour certains habitants, un simple mur n'est pas une solution. Ils espèrent une sécurisation globale et pérenne du quartier.
2: De Stéphanie Rouquier. Euh, J'ai une question très simple et très courte, Grégory Joron. Combien d'écoles comme ça, où on est obligé de, de faire des murs, construire des murs de fortune et de, de, de se protéger soi-même Ce n'est pas la seule, j'imagine, en France
17: Alors, je n'ai pas l'information précise. Je trouve ça évidemment déplorable. L'école, ça, ça doit être un sanctuaire. Euh, et on en fait, euh, en fait aujourd'hui euh, un château fort, donc euh, c'est donc quand même assez particulier euh, forcément et, euh, et j'imagine le désarroi des, des parents qui amènent, qui amènent leurs enfants quotidiennement euh, dans, dans cet établissement c'est terrible, mais ça montre aussi malheureusement euh, le, le, la gangrène que représente le, le trafic de stupes sur notre territoire, puisque parce que là c'est Arles, je veux dire, c'est pas, pas non plus une banlieue euh, euh, parisienne ou, 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 un, ou une grosse agglomération comme Marseille ou Lyon on parle d'Arles, et malheureusement on en a arrive à ces extrêmes là parce que encore une fois ce trafic de stupéfiants qui construit des euh, des, des sociétés parallèles au sein des quartiers euh, devient extrêmement difficile et extrêmement extrêmement euh, voilà, extrêmement compliqué euh, pour pour toutes les quasiment toutes les villes de France. Patricia, on en est là quoi. Je veux dire, quand oui. on est
2: parents, on est quand même un peu démuni face à ça.
9: On en est là mais souvenez-vous il y a pas très longtemps encore deux ans je crois à Saint-Denis, il y avait des parents justement parce qu'il y avait des écoles, des maternelles qui où il y avait des des trafiquants de drogue qui rentraient, qui venaient cacher des sacs de drogue, à l'intérieur d'une école maternelle, vous voyez Donc les parents avaient fait une, une chaîne humaine pour alerter l'opinion, pour demander... Là, c'était pas un mur, mais c'était une chaîne humaine pour oui, protéger l'école. Et il y a des parents comme ça, organisés, un peu partout maintenant en France pour tâcher de protéger leurs enfants. Merci Grégory Joron d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup euh, de votre présence
2: sur l'antenne de CNews. Et on s'interrompt quelques minutes. On revient avec d'autres thèmes. On parlera aussi d'un nouveau variant qui est encore euh, relativement inconnu. Mais qu'on a déjà baptisé euh, Centaure. Tout un programme. À tout à l'heure. La belle équipe est de retour dans quelques minutes. On entame la dernière partie de notre débat. Juste après, le journal présenté par Olivier de Carenfleck.
8: Et on démarre avec la chaleur en France. Sept départements du sud sont toujours placés en vigilance orange canicule. Météo France recommande aux habitants des zones concernées d'être très vigilants. Un pic de température est attendu lundi avec des pointes entre 40 et 42 degrés sur certaines régions. Et conséquence de cette chaleur, les incendies. Près de 4000 hectares brûlés en Gironde. 2100 aux alentours de la commune de Landira où la situation se stabilise. Mais à la teste de bûche près de la dune du Pilat, la situation, elle, est très incertaine. Les dernières informations sur place avec Marine Sabourin et Thomas Marcheteau.
11: Le vent s'est levé à la teste de bûche, comme vous pouvez le voir sur ces images de Thibault Marcheteau. Eh bien, l'incendie prend de plus en plus d'ampleur en Gironde. Et alors, on a évacué le secteur, le quartier de Cazot. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a énormément d'embouteillages sur ces images. En fait, ce sont tous les habitants qui tentent de quitter le quartier pour se mettre à l'abri des incendies. Et puis, vous pouvez le voir, ces avions aussi qui viennent en renfort pour aider, pour aider les pompiers.
8: Emmanuel Macron annonce un plan de sobriété énergétique dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dans l'interview télévisée accordée après le défilé du 14 juillet, le chef de l'État a appelé les Français à se préparer à un conflit qui dure et il envisage clairement l'arrêt de l'approvisionnement
7: de gaz russe. Écoutez-le. On doit faire un plan de sobriété et, si je puis dire, un plan de, de contingence et d'urgence.
9: Avec des objectifs bon. chiffrés ou pas en termes ah, de, de réduction on de consommation Évidemment aura des
7: objectifs chiffrés. Et donc, on va regarder ensuite, de manière très claire, et on va d'abord passer à la responsabilisation. Là, nos premiers efforts ont commencé à avoir des résultats. On consomme un peu moins que l'année dernière. Déjà Déjà un peu, parce que tout le monde le sent, le voit, le vit. Et donc, il faut que durant cet été, cet automne, on continue de le faire. Et je pense que, d'ailleurs, c'est une bonne chose, parce que c'est la chasse au gaspillage énergétique. Et vous savez, c'est à la fois bon pour passer ce cap, mais les crises doivent toujours nous apprendre, comme le Covid nous a appris. C'est très bon pour le climat et l'indépendance. C'est -ce la que même est... bataille. Est que ça la sobriété est une partie de notre stratégie. Que que le président de la République a salué les troupes ce matin
8: sur les champs élysées à Paris lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet. La patrouille de France a peint le ciel parisien en bleu blanc rouge. Le défilé à pied lui a débuté avec les drapeaux de neuf pays étrangers invités. Voyez en images les moments marquants de cette matinée.
2: Merci beaucoup, cher Olivier. De retour avec euh, nos débatteurs du jour, Georges Fenech, Philippe Bilger et euh, Patricia Alémonière. On va revenir à ces images du défilé et puis évidemment à, à l'interview euh, d'Emmanuel Macron qui a duré... Euh euh, un peu plus d'une heure hein, dans les jardins de l'Elysée. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne à cette saison estivale qui euh, est déjà bien lancée, vous le savez. Et il y a un sujet de préoccupation qui se pose aussi pendant euh, les vacances. C'est le cas à Marseille, euh, dans la célèbre euh, calanque de Sormiou. Les CRS ont été euh, affectés ces derniers jours pour, euh, pour faire de la prévention, voire même, dans certains cas, de la verbalisation. Un reportage d'Eléonore de Vulpilière
1: Sormiou, l'une des plus belles criques du parc national des Calanques, est aussi prisée des touristes que des locaux. Mais à la demande de la ville de Marseille, la plage est désormais surveillée par cinq CRS. Leur rôle est double, faire de la prévention et verbaliser en cas d'incivilité. Dans leur poste de secours en bois, les CRS surveillent la plage, jumelles à la main.
15: Euh, on n'est pas
10: là pour verbaliser tout le monde, on est là pour faire respecter euh, les règles.
1: Des règles qui visent à garantir aux vacanciers le meilleur usage de cet espace naturel protégé. C'est une plage qui est très fréquentée, il y a parfois des conflits d'usage. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de personnes sur une plage très petite. Et donc on a vu que parfois il y avait des tensions. Ici
17: si, il est interdit de fumer, il est interdit de consommer de l'alcool, interdit de consommer le narguilé. La chicha c'est interdit. Mais aussi bien sur la
15: plage que dans tout, euh, tout le parc des Calanques.
1: Ce nouveau dispositif contente les estivants.
15: C'est très très satisfaisant d'arriver, d'être tranquille, se baigner et laisser le sac sans, sans craindre de ne pas le retrouver. Dans l'ambiance, n'a rien à voir.
1: La mobilisation de cette patrouille de CRS s'inscrit dans un système plus large de surveillance du littoral marseillais, mis en œuvre jusqu'au 31 août.
2: — Philippe Bilger, c'est quand même assez triste de voir qu'on apporte les incivilités, même sur notre lieu de vacances, Bien là sûr. où on est censé être en totale détente. En tout cas, ce qu'on voit à travers ce reportage, c'est que le savoir-vivre, le vivre ensemble, c'est pas gagné encore. —
16: Malheureusement, on ne le découvre pas avec Sormio. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de tout ça. Vous avez totalement raison, Nelly. Mais il est sûr que la présence même euh, qui révèle la faiblesse de notre monde sur le plan de la politesse et du savoir-vivre, rassure les gens qui viennent. Et je commençais déjà à râler, selon mon habitude, sur l'emploi du terme incivilité. Mais là, il est parfaitement justifié. Parce que les, la manière dont les CRS parlent de leurs interventions rejoint en effet les transgressions qu'on peut qualifier d'inciviles.
2: Mmh. Patricia, un petit commentaire peut-être sur sur ce qui attend peut-être certains de nos concitoyens euh, lorsqu'ils vont, euh, lorsqu croient aller en
9: toute quiétude sur une plage et qu'en fait, euh, Mais moi, bah, ils sont dérangés si dans leur 5, repos. 5 CRS, ça va leur embêter et gêner euh, ceux qui n'ont rien à se reprocher, en quelque sorte. Oui. Euh, je trouve que la mairie, enfin la municipalité, l'organisation qui est faite pour protéger les calanques, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde sur les plages, moins de pollution, etc., est une très bonne chose. Alors, effectivement, on est dans un monde aujourd'hui où Dieu merci, semble-t-il, sur les calanques, encore on a peur de, du, du policier, du gendarme en quelque sorte. Mais, euh, mais dans un espace aussi un peu plus voilà, restreint. Dans hein, un oui. espace restreint, là encore ça, ça marche. Donc tant mieux si ça marche. Mais ma foi, euh, je trouve que c'est tout à l'honneur, effectivement, de la municipalité ou de l'organisation régionale, je ne sais pas qui est à l'origine de ça, de vouloir protéger ce joyau. Euh, de toutes les déprédations qui peuvent exister, soit euh, environnementales, soit même... Euh, si... Quand il y a trop de gens sur un endroit aussi restreint, effectivement, eh aujourd'hui dans notre monde, malheureusement, les incivilités, comme vous les appelez, comme le regret, euh, non, vous le regrettez, on... eh bien, euh, ont lieu. Allez, un petit commentaire et puis on, on passera à la suite, Georges. Je
18: partage ce qui vient de te dire. Simplement, je, je m'interroge sur le fait que ce soit des CRS. Pourquoi ne ah pas oui faire ouais. appel à la police municipale c'est le rôle quand même de protéger effectivement ces secteurs, les oui, incivilités. Vous avez des grandes polices municipales, je pense à Nice, à Cannes, l'été et même équestre qui protègent tout ça. Peut-être que autres. ces
2: CRS sont là en soutien, on ne sait pas, on le sait pas. Peut-être que les policiers municipaux sont déjà, on imagine, affectés à ce genre oui, de choses. Oui, c'est ça
18: qui me surprend. Des, des CRS, mais tant mieux, s'il y a de, de la surveillance, ouais. tant mieux.
2: Et puis euh, j'aimerais qu'on parle de, de Centaure. Alors Centaure, vous ne le connaissez pas encore, mais c'est un nouveau variant euh, qui est encore relativement inconnu. Il pourrait bien gâcher notre rentrée, on finit par s'habituer, hein, parce qu'on en est déjà à la septième vague avec ce nouveau variant, et on vous explique pourquoi, regardez.
10: D'abord apparu en Inde, le sous-variant BA275 ou Centaure s'est propagé à une dizaine d'autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie. Les Pays-Bas ont annoncé avoir détecté le premier cas de ce variant, surveillé de près, car potentiellement plus résistant au vaccin.
13: Et le problème, c'est qu'il est en train de se
2: répandre à vitesse grand V. Donc, il serait aussi très contagieux, voire à supplanter le BA5. Et ensuite, il a des mutations. Sur... Il a huit mutations sur la protéine Spike, dont une qui semble déjouer les anticorps.
10: Sa dangerosité potentielle et sa contagiosité inquiètent les spécialistes en vue des mois à venir. Les mutations détectées sur sa protéine Spike laissent penser qu'il est candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne. L'OMS à placer cette mutation sur la liste noire des sous-variants à surveiller.
2: Alors Patricia, je ne veux pas dire qu'on va finir par s'habituer, mais néanmoins, euh, là, si vraiment il est aussi contagieux et, et qu'il échappe finalement autant aux au vaccins qu'on le dit, on, on est confronté à un sérieux problème qui vient s'additionner aux autres problèmes qui nous attendent cet
9: automne et on va y revenir. Oui, il faudra voir ce qu'il en est effectivement des vaccins et de la... la... La non euh, la non réactivité effectivement des anticorps par rapport à ce nouveau à ce nouveau variant c'est encore encore un peu trop tôt il est vrai que l'oms l'a classé dans la liste noire presque voilà aujourd'hui donc moi j'ai envie de dire effectivement on aura on savait qu'on allait avoir de nouveaux variants c'est logique en quelque sorte parce que l'ancien s'habitue, essaye de trouver la parade la plus astucieuse et la plus intelligente pour contrer nos propres parades. Alors bon, ben, les plus faibles vont encore se vacciner et nous, nous allons peut-être, si nous le décidons, parce qu'apparemment maintenant c'est de notre propre décision, et Dieu merci, remettre le masque dans tous les transports en commun, dans tous les lieux où il y a beaucoup de gens. Parce que le masque, on le sait, protège quand même. Regardez au début quand on a mis le masque, on n'avait plus de bronchiolite on n'avait plus de gastroentérite, donc le masque et est Et plus de grippe, vraiment... moins de grippe l'hiver voilà. dernier, effectivement. Et ça a vraiment une valeur de protection. Georges, oui, 4... la quatrième dose est toujours recommandée, bien évidemment, pour les plus de je ne sais
18: ans. pas du tout, je ne sais pas du tout. Vous me l'apprenez, je l'apprends à l'instant même. L'existence de ce centaure, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Vraiment, on n'avait pas besoin de ça. Euh, en plus, et en plus, si on nous dit que les vaccins ne, ne suivent pas comme ils le devraient sur cette nouvelle souche... C'est pour le moins inquiétant, ce qui nous promet effectivement à la rentrée à nouveau des discussions sur, euh, eh, peut-être encore une fois, un état d'urgence sanitaire, je n'en sais rien. J'ose même pas y penser, quoi. Sachant que ce n'est pas, pas une bonne nouvelle. Euh, il y a Maintenant, attendons... de voir. Quoi,
2: retoquer, euh,
18: Le corps sanitaire, ce qui va nous... Récemment.
2: Me dire. Philippe, vous avez envie de commenter euh, ou on passe à la suite ouais.
18: Je, je m'y perds,
16: moi, entre les variants... Ah ouais les Sous variants, je vous trouve très doué, Nelly, pour être capable d'être oh clair là-dessus. Hein. Mais <rire> moi, j'applique ce qu'on me prescrit. Voilà. J'ai la quatrième injection et j'ai découvert depuis deux ans et demi que j'étais terriblement vulnérable ouais. et je me demande comment je suis encore là. Vraiment.
2: D'accord. Donc vous, le vaccin... Mais Vous le, le
16: Fantor fait un très joli nom pour une catastrophe. Oui,
2: ouais, c'est ça. Malheureusement, euh, il est peut-être bien nommé, ce bougre. Euh, J'aimerais qu'on revienne à l'interview enfin, hein, d'Emmanuel Macron euh, en, en tout début d'après-midi. Ça a duré une heure, c'était dans les Jardins de l'Elysée avec une scénographie évidemment très soignée. Deux intervieweuses, c'était la première fois d'ailleurs que, que ça arrivait. C'était aussi la, la deuxième fois uniquement depuis le début de sa présidence qu'Emmanuel Macron se, se prêtait à l'exercice. Alors. On va attaquer avec les sujets, évidemment, qui marquent et qui euh, concernent le plus les, les Français pour les mois à venir. On le répète, l'automne sera dur. Euh, à propos de cette guerre en Ukraine, euh, le président nous a dit qu'elle allait euh, durer. Euh, la France euh, ne veut pas d'extension du conflit et veut stopper la guerre euh, sans la faire. Alors ça, on a, on a bien compris qu'on n'irait pas, évidemment, plus loin dans, dans l'escalade de, de la violence. Mais surtout, il y a la question des prix, des prix de l'énergie, dont il nous a rappelé, Emmanuel Macron, qu'il montait déjà avant la guerre et avant les sanctions imposées à la Russie. La Russie, qui euh, s'est à peu près sûr va couper le gaz, ce blocage on y va, c'est inéluctable mais maintenant il va falloir trouver la parade et cette parade elle réside dans une logique de sobriété et peut-être une politique aussi de délestage qui nous attend dans les prochains mois. Un petit extrait, je vous fais commenter
7: Je pense que nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz ah. russe
9: parce et que possible. ce
7: scénario n'est pas théorique.
9: Quid face des conséquences ça, voilà, pour les particuliers ça, pour les
7: entreprises Mobilisation générale nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs et donc nous allons continuer en européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie. Deuxième chose, les stocks. Nous sommes en train de reconstituer nos stocks pour avoir à l'automne quasi à 100% de nos stocks. Nous y serons, nous Français, nous y sommes. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété, c'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela.
9: — Ça veut dire quoi, concrètement eh bien, ça je veut dire très les, les Français bien, ont envie de savoir comment fait. vous voulez que ça se traduise. — Ça veut dire que
7: moi, je vais demander déjà, dès à présent, aux administrations publiques, euh, à euh, nos grands groupes, à toutes celles et ceux qui peuvent, de préparer un plan, là, cet été, cet été pour qu'on puisse se mettre en situation de consommer moins.
2: — Georges, il nous prépare lentement mais sûrement à des rationnements.
18: Le plan de lestage, c'est ça qu'on qu y va. Mais est-ce que vous me permettez quand même de reprendre vous avez parlé de scénographie.
2: Ah, vous avez revenu
18: sur la fin. J'ai été un, un peu surpris quand même de. Parce que l'heure est très grave, manifestement. Les thèmes abordés sont très, très anxiogènes. Hein, C'est crise qui s'ajoute aux crises, les crises politiques, oui. climatiques, internationales, etc., dans un décor plutôt bucolique. Vous hein, avez
2: trouvé ça un peu, peu trop champêtre pour idyllique.
18: le Voilà, moi j'ai trouvé un peu contexte. en décalage, si vous voulez, par rapport à la gravité de la, de la situation. Mais sans doute ne faut-il pas rajouter aussi par un décor trop solennel à ce que peuvent ressentir nos compatriotes d'anxiété en ce moment non, je ne sais pas. Votre question, c'était. Euh...
2: C'était sur euh, le rationnement, le délestage. Ouais, le rationnement, et la responsabilité bah, collective.
18: il l'a dit. Hein. Je pense que là, effectivement. On va
2: avoir un hiver très. Nous,
18: alors, je ne sais pas quel serait le plan qui, qui sera qui sera mis en place. Euh, sans doute faut-il donner l'exemple au niveau de l'État, des collectivités locales et euh, aussi mobiliser. Il a parlé de mobilisation générale. Chaque citoyen va devoir se se, concert, se, 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 se considérer comme. Un des acteurs de ce rationnement.
9: Et donc, si ça ne marche pas, on coupera. Bah, de toute façon, il va être coupé le gaz russe. Il est déjà, enfin, déjà. Non, mais on coupera streamer, nous aussi notre approvisionnement. Déjà coupé. Donc, euh, par soi-disant pour des raisons de maintenance, etc. Bon, bref, ce que je trouve, c'est qu'on arrive un peu tard avec notre histoire de plan. Les Allemands ont déjà mis, sonné l'alerte générale il y a de, un mois et demi, pratiquement, et d'autres pays avec eux. Et nous, on nous annonce un plan, on va consulter <rire> les entreprises Pardon. et puis on va faire un plan. Alors, quand est-ce qu'il va sortir ce plan Mais c'est maintenant qu'il faut dire aux gens, même avant qu'ils partent en vacances, qu'ils prennent leur disposition, qu'ils sachent <rire> les entreprises, surtout parce que, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est les individus qui vont devoir porter euh, la, le poids. Enfin, il faut rêver, les Mais individus. les entreprises sont consommatrices d'énergie. Les énergie, entreprises finalement. sont consommatrices d'énergie, elles allument, elles ont... Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses qui sont, qui, qui sont à faire, j'imagine, et on va penser à un plan. Mais moi, je trouve que le plan aurait dû être à l'été, là. Et tout le monde devrait s'y préparer. Il y a des pays qui la, sont bien en avance. Vous l'Allemagne, mais l'Allemagne était plus
18: dépendante. Oui, mais, mais l'Espagne
9: est aussi... Mmh. Il si y a une démarche mmh. dans d'autres pays où il y a plus d'alerte. Est-ce que vous, vous partagez ce là. constat sur le manque d'anticipation Alors,
16: si vous, vous, vous me toujours, le permettez, problème. Nelly, je voudrais... On ne peut pas dissocier le fond de la forme. Et là, je vais être brutal. Et moi, j'ai la possibilité de l'être dans la mesure où je ne suis pas journaliste. Je trouve que cet entretien était un monologue coupé par quelques questions. Et malheureusement, la plus douée des deux a posé très peu de questions. Et j'ai noté que sur des problèmes importants, ils ne sont pas allés au fond des choses. Maintenant, sur le, ce que vous évoquez par votre question, euh, je trouve qu'il a pu dérouler, moi je trouve de manière relativement convaincante, parce que je suis relativement ignorant dans ces domaines, sur la coupure du gaz, sur l'armée, sur l'Ukraine, sur l'écologie. Ensuite, on a abordé des thèmes un peu plus difficiles. Ça Et là, euh, je regrette qu'on ne l'ait pas poussé à faire. Vous, vous
2: parlez de quoi Alors, Soyons clairs, la raison... – Des formes de retraite, il a un peu beauté en touche
16: ?– Oui, mais encore là, je l'ai trouvé, il a développé ce qu'il a toujours, mais je l'ai trouvé sur euh, pas poussé à fond sur l'histoire d'Hubert, euh, euh, qui est tout de même, ouais. de mon point de vue, un scandale sur lequel il, il glisse trop volontiers par des vulgarités quasiment chiraquiennes. Deuxième élément, il y a le, le problème de l'Assemblée nationale ouais. Où il a dit, euh, bien sûr, on a appris le compromis, mais ce qu'a voulu le peuple français, ça n'est pas seulement le compromis, c'est que le pouvoir accepte d'en faire aussi. Et donc, j'ai trouvé que là-dessus, évidemment, peut-être qu'il me passionnait Alors, okay. plus que le reste, parce que j'avais l'impression d'être plus compétent dans ce <rire> domaine que puis, dans les autres puis sujets. qu'on qu y avéré. est
2: sur Hubert, euh, je sais qu'on a un extrait euh, sur le fait qu'il assume entièrement il l'a redit avec des mots un peu plus. Euh... On va dire châtier que, ouais. que lors de son intervention euh, sur un site de, de micro-components euh, hier. J'aimerais qu'on écoute ce qu'il a dit à ses deux interlocutrices cet après-midi.
7: On a ouvert le marché de manière équilibrée. Et donc on a fait en sorte Un que... certain type d'emploi. Alors je vais y venir parce que c'est très important. Oui. Les gens qui étaient pour fermer le marché, qui disaient ne faut rien bouger, ils étaient pour que des jeunes à qui on refusait tous les emplois n'en aient pas. Il y a des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV qui ont été embauchés par les VTC. Grâce à ça, ils ont trouvé leur première activité professionnelle, leur première paye. Ils peuvent nourrir leur famille. Je vais vous dire que je regrette Jamais. Et oui, je le referai demain.
2: Voilà, c'est clair. Et, et un peu plus tard, il dit, je n'ai pas un tempérament à être sous influence, quand on lui a demandé s'il y avait eu des, des contreparties ou si ça représentait un, un conflit d'intérêts. On écoute Patricia, puis oui, vous, bien, bien sûr, sûr ça, ça revient vers vous. Euh,
9: moi Moi, je trouve que c'est dû Emmanuel Macron, version 1, on est en version 2, il ne change pas d'attitude par rapport à sa façon d'aborder les difficultés. Chaque fois qu'il a eu des difficultés de, par le passé, il était comme ça plutôt dans, dans, dans la satisfaction, dans le fait qu'on ne regrette pas, sauf une fois, il, il utilisait le mot regret, et il est plutôt dans l'offensive dans ces moments-là. C'est sa façon à lui d'agir. Et moi, non seulement sur Hubert, j'ai regretté parce qu'il avait encore ce côté un peu présomptueux quand il en parle, mais c'est surtout par rapport à l'Assemblée nationale quand il a dit un coup de surchauffe nocturne. Non mais quel mépris pour les députés. Pour les oui, parlementaires j'ai ouais. retrouvé l'ancien Emmanuel Macron dont les Français oui. ne veulent plus. Il faut qu'ils le comprennent. De, cette attitude-là, même si on a envie de quelqu'un qui nous entraîne, mais avec pas cette, a pas cette attitude. Philippe, euh, vous voulez rajouter un chose?
16: Avant que oui, Georges, oui. évidemment... Euh, non, non, euh, D'abord, je doute qu'un ministre soit fondé à faire tout ce qu'il a fait — Pour Hubert, je n'ai pas l'intention de reprendre l'inventaire. Il y a des choses qui favorisent de manière tellement euh, partiale Hubert qu'il va parfois contre l'administration et contre des arrêtés. Et deuxième élément, je regrette qu'on ne lui ait pas demandé. Ça me semblait la question évidente. Certes, on a le droit d'avoir une philosophie de la libre entreprise et de favoriser une société. Mais voilà une société qui, d'une certaine manière, luttait contre les intérêts français. Hubert, que je sache, mais je suis moins compétent que vous, ne payait rien en France. Et donc, au moins, c'est une interrogation qu'on aurait dû formuler. — D'accord. Il, est, il ne renie rien. Est-ce que ce problème-là ne l'a jamais effleuré
2: Oui, et puis il allait à l'encontre de son propre gouvernement, accessoirement aussi. Hein. Mais il il travaillait en sous-main contre euh, la défense des intérêts des taxis que, que, que tentait de, de, de faire il le gouvernement dit, socialiste dit, hein. auquel Mais il appartenait. Moins, pour... Georges, elle était trop complaisante cette interview en tout cas, pas assez mordante
18: Peut-être, oui, effectivement. Mais c'est difficile dans ce cadre-là. Peut-être qu'il y aura une commission d'enquête. Vous avez vu que certains groupes politiques souhaitent une commission d'enquête parlementaire. En tout cas, il y a un besoin de transparence, de clarté, d'explication. Vous avez vu d'ailleurs que le rapport de la Commission européenne a déjà euh, ciblé la France hein, en termes de manque de transparence au niveau du lobbying. Oui. oui. Et il est précisé jusqu'au plus haut des responsables. Il a haut des décrets sur la transparence. Voilà. Donc je pense que ça mérite une, une grande clarification et ça peut-être qu'une mission d'information ou peut-être même une commission d'enquête parlementaire le ben permettra. Voilà, qui
2: est, voilà qui est dit, une suggestion ouais. qui sera peut-être entendue en haut lieu, je ne sais pas. Euh, un petit mot quand même sur... Euh, on, on va revenir à la conception qui se fait du pouvoir, juste pour aller dans, dans le sens de ce que vous dites, certains... Y compris à la rédaction, m'ont dit C'est bizarre, il n'y a eu aucune question sur, sur le Stade de France, et sur la gestion du Stade de France.
9: Ça vous a surpris C'était le moment de le faire, peut-être, euh, Patricia D'un mot Juste, oui, bien sûr que c'était le moment de le faire, ouais. effectivement, parce que les gens, les Français, enfin, c'était quand même une grande fête sportive. Et donc, euh, les Français attendent des explications là-dessus. Mais vous savez, Emmanuel Macron n'a jamais voulu s'impliquer dans cette histoire. Oui, vrai. Il n'a jamais parlé, c'est toujours son premier ministre. Et puis là, on a le.
16: Le tour de force d'Emmanuel oui. Macron, c'est que euh, lorsqu'il y avait le scandale en plein, il l'a évacué et il a même trouvé le moyen de rendre hommage à celui qui, euh, plusieurs semaines après, a dit « j'assume la responsabilité de mes erreurs ». Donc aujourd'hui, on n'a plus de raison d'en parler. Gérald Darmanin, pour voilà. C'est
9: son côté offensif qu'il a toujours voilà. Voilà. à la... Et... Georges, un dernier, dernier mot, vous voulez intervenir non, moi, après, Ce qui a plus euh, choqué,
2: c'est
18: ce, euh, cette formule du coup de chauffe nocturne ah oui, ça, à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous avez vu qu'Olivier Marlex, le président du groupe LR Assemblée pas nationale, pas a répondu par euh, tweet ce matin.
2: — Ah, il a taclé le, les LR hein, en disant il, a, et... euh, il faudra rendre des comptes à leurs électeurs non, mais à propos attendez, de cette politique.
18: — Les députés sont euh, légitimes. Ils votent comme ils veulent. Maintenant, si vous regardez les votes LR, si à chaque fois vous devez les comparer à ceux de LFI et Rassemblement national, on s'en sortira pas. Parce que c'est pas parce que le RN vote comme ça qu'on doit voter autrement parce que le RN a voté blanc et qu'il faut qu'on vote noir. Vous comprenez ouais, ouais. Donc je, moi, je pense que là, il y a une forme... Presque de mépris vis-à-vis hein, -vis de la représentation nationale, Olivier Marat. Vous, que... vous, vous
2: vous souvenez de la manière dont il a qualifié ça C'est cette expression qui m'a le plus marqué. Il a parlé d'un attelage baroque. Oui,
18: oui. voilà l'autre ah, formule.
16: Il espérait que toujours, en réalité, à cause de leur antagonisme idéologique, il n'y aurait jamais de lien... Entre la France insoumise, la NUMEVE et le Rassemblement mais... national et les Républicains en, en plus, tout cas espoir, mais il va devoir Son habituer. espoir
2: de coalition avec les LR a fait et long feu. Et vous avez vu en même, temps,
18: en même temps cette façon de dire euh, pratiquement je vais passer outre. Euh, je ferai des référendums, je ferai des commissions de son convention citoyenne, je verrai une conférence de, oui. euh, nationale de la refondation. Précisément, Comme il y a si des mécanismes. On n'a pas besoin cette assemblée Il y a des mécanismes de qui est déblocage. Baroque, qui est l'attelage tellement baroque, ces coups de chauffe nocturne, on va faire autrement. Ça, c'est pas possible en démocratie.
9: Oui, et ça prouve à quel point il n'a pas changé. Il n'a ah, pas compris sûr. tout ce qu'on lui a reproché, finalement, pendant cette campagne, cette dernière campagne. C'était justement ça. Eh bien, on, Aucune on remise en question. C'est qu 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 très difficile de changer, je le sais. Et donc, c'est la preuve que c'est difficile de changer.
2: Allez, une petite interruption. On reviendra à la manière dont il euh, s'imagine, euh, maintenant, euh, diriger euh, le pays. Et puis, euh, euh, ce nouveau qualificatif qu'il a préféré à, à Jupiter. Je ne sais pas si ça vous a marqué. On vous fera mmh. écouter ce petit extrait. Il est pratiquement 16h30 et avant de reprendre le débat où on l'a laissé, on va retrouver Olivier de Carenfleck pour le Flash Info.
8: La chaleur en France et ce sont désormais 11 départements qui sont placés en vigilance orange canicule, essentiellement dans le sud de la France. Météo France recommande aux habitants des zones concernées d'être très vigilants. Un pic de température est attendu lundi avec des pointes entre 40 et 42 degrés sur certaines régions. Six ans après l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice, la ville des Alpes-Maritimes rend aujourd'hui un nouvel hommage aux 86 victimes. Les proches et familles ont inauguré une statue nommée l'Ange de la Baie. En fin d'après-midi, six coups de canon seront tirés six ans après les faits pour rendre hommage aux victimes. Et puis une vaste panne affecte temporairement Twitter. De nombreux utilisateurs dans le monde se retrouvent confrontés à un message d'erreur, à des problèmes techniques malvenus alors que le réseau social est englué dans une bataille avec le milliardaire Elon Musk.
2: Voilà. Bon, on n'a pas testé, on n'a pas ouvert nos portables depuis qu'on est sur ce plateau, donc on ne sait pas si notre Twitter fonctionne adéquatement. On va rester encore quelques minutes sur l'entretien du président de la République avec deux de, de nos de mes consoeurs en début d'après-midi. On parlait de du pouvoir, de l'idée qu'il doit s'en faire maintenant, du fait, comme vous le soulignez, que à vos yeux, il n'avait pas changé, ou en tout cas, il ne se remettait pas en question. Et puis, il y a toujours ce qualificatif de Jupiter qui lui est, qui lui colle un petit peu à la peau, ce surnom qui lui colle à la depuis le début de son premier quinquennat. Jupiter est-il mort En tout cas, lui, il préfère un, un autre terme que Jupiter. Écoutez. Reprendre le terme qui a été beaucoup
7: utilisé. Si vous
9: n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui, alors Après, après jamais revendiqué, cette séquence J'ai jamais
7: revendiqué cette comparaison mythologique. Mmh. Donc, mais je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus vulcan. c'est-à-dire à la forge. Non, je suis engagé au service du pays.
2: Georges,
18: bah,
7: il Vulcain. est Vulcain
2: et non Jupiter.
18: Vulcain, c'est le fils de Jupiter. Hein. Ah, je ne sais pas. Si, si, c'est
2: son fils, donc et il est redescendu d'un cran.
18: il est redescendu oui, d'un cran dans la filiation, mais on voit bien le, euh, ce qu'il a voulu dire. En fait, Je suis au travail, je suis le maître du feu, des forges, plutôt que au dessus du lot. Quoi, hein, donc... Ce qui
2: était plutôt pas mal comme parade. Ce qui était il s'en sort toujours bien dans ce genre d'exercice.
18: Il connaît bien il la mythologie.
2: Il connaît la mythologie, en tout cas. Ouais. <rire> Philippe, bon... De toute oui. façon, mais pour aller au-delà du qualificatif lui-même, il, il va clair. devoir en réenvisager la fonction.
16: Il est clair que même si on considère qu'il a toujours une forme de mépris euh, lorsqu'il dit à une des journalistes Vous rigolez ou quoi lorsqu'elle a posé une très bonne question sur le point de savoir si le gouvernement était au courant de ses tractations avec Hubert, Vous rigolez ou quoi euh, C'est quelqu'un de talentueux. On ne peut pas se contenter de dire qu'il a, il a tort. Moi, je pense que, comme le dit Patricia, il a du mal à s'habituer au nouveau registre très euh, particulier d'un pouvoir présidentiel qui a encore des attributs et d'une un, assemblée nationale qui va peser, qui va obérer parfois ses desseins dans leur pureté. Il faut qu'il accepte l'idée que le pouvoir devra aussi lâcher du lest. Et là, il est clair qu'il a du mal à l'accepter. Oui,
18: lâcher Je du lest que... au profit de qui C'est toute la question, puisqu'il n'y a pas de majorité. Encore ah de
16: si, non mais à Comme le disait nationale. Patricia, il y aura des familiarités oui. opportunistes, bien sûr. On se disait oui. de
2: toute façon que c'était les LR qui détenaient la Moi clé. Moi, il n'y a
18: plus de gouvernail, il n'y a plus de gouvernail véritablement. Oui. Ça va tirer à U à Dia en fonction des textes. Ça va être extrêmement compliqué alors qu'on est dans une situation de crise majeure internationale notamment. Perdre du temps pour essayer de trouver, ça va être très très compliqué.
9: Donc la dissolution, à vous croire, est inévitable. Moi, je pense que
18: tôt ou tard, effectivement, il va falloir reconsulter le peuple...
9: Moi, je ne crois pas à une dissolution immédiate, mais peut-être je, je me trompe. Ce que j'ai, moi, ressenti euh, dans, ce, dans cette interview, c'est qu'on retrouve le même, le, bon, le, 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 même le, le, le jeune ministre qui est arrivé euh, en, pour la première élection présidentielle, voulant tout renverser, la France libéraliser, faire éclater les entreprises, etc. Il est toujours dans cette logique-là. Il veut faire, comme il dit, Vulcain, donc entraîner les Français. Alors... Je trouve que c'est formidable de vouloir nous entraîner, mmh. c'est formidable de vouloir créer une nation au autour de lui. Mais pour quel système Est-ce que c'est un système à l'américaine complètement libéralisé Est-ce que c'est ça que les Français veulent Je ne le crois pas. Donc sa force, oui, son projet très libéral et n'est plus libéral, en phase avec les, les Français. Niveaux, je ne crois pas que les Français vont le Ce ça, qui ça, est sûr,
16: c'est que ce qu'on imagine,
9: ce qu'on imagine,
16: il, il ne le voilà, fera pas. Ça, on n'est
18: on pas, pas les seuls en Europe à vivre cette situation. Vous avez vu qu'en Italie... Mario Draghi oui. va probablement sauter la semaine prochaine. Hein, oui, mais il n'est pas élu. Euh, plus... ouais, pas oui, élu mais enfin, c'est lui qui dirige le pays, hein, c'est le Premier oui, ministre. Oui, mais il n'a plus de majorité. Oui, mais l'Italie a, non, mais... a, oui, mais a, a toujours
2: eu ce problème presque structurel de, 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 de difficultés de coalition.
18: Quoi, non, quoi mais je l'empêche pas euh, bien France, On n'est pas les seuls aujourd'hui en Europe à rencontrer ce type de difficultés. Et les Italiens vont en tirer les conséquences, vous allez voir, dans, à mon avis, dans quelques jours, puisque le, le mouvement 5 étoiles s'est retiré de la coalition. Donc il n'y a plus de majorité. Mario Draghi doit remettre à nouveau devant le président Mattarella, son gouvernement. C'est comme ça, c'est la démocratie.
2: Il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect, puisque ça ne vous a pas échappé que c'est une journée quand même placée sous le sceau de l'armée, avec ce défilé militaire qui a duré un peu plus de deux heures. Il y a eu de, de belles images qu'on va vous faire à nouveau partager. Et ça a été l'occasion aussi, cette interview, de revenir à ce qu'il avait déjà annoncé hier soir à l'hôtel de Brienne, sur la, pro, la loi de programmation militaire qui couvre la période 2024-2030. Et cette nécessité pour s'adapter... Aux besoins du moment et à cette guerre qui est quand même à nos portes, euh, de, euh, bah, de revoir à la fois euh, euh, nos investissements, c'est-à-dire les, les accroître ou en tout cas les affecter euh, à d'autres euh, équipements, d'autres matériels et surtout avoir un petit peu plus de mobilité, de, de flexibilité. Ce qu'on a compris, c'est que euh, il fallait en finir avec euh, Georges avec l'idée que l'armée c'était quelque chose d'un peu. Euh, euh, il y avait une inertie qui régnait, que l'armée, c'était un petit peu euh, un grand mastodonte euh, qui n'allait pas bouger et qu'il fallait un petit peu revoir ce paradigme, changer de paradigme.
18: En ce qui concerne... la, Si
2: jamais on devait être impliqué dans ce qu'il a appelé une guerre d'haute intensité. Voilà. Oui. Bah écoute, il va falloir se préparer. Sais,
18: je ne sais pas. Moi, j'ai écouté aussi vos débats tout à l'heure avec des, des, des grands spécialistes des sujets. Euh, il ne semble pas qu'on soit aujourd'hui vraiment prêt pour affronter ce type de conflit de Haute intensité, on parle même de quelques jours d'approvisionnement en munitions. Euh, Ça, C'est
9: Pierre Lelouch qui euh, disait, oui, mais justement, semaine une semaine si on utilisait autant d'obus que les Ukrainiens, hmm. une semaine et les stocks français. Mais justement, cette guerre elle nous oblige à repenser un peu euh, cette
2: anticipation. -là. Oui, mais là, on est dans une
18: situation d'urgence aujourd'hui. Il faut la repenser incontestablement. Je pense qu'il faut prévoir et programmer pour les années à venir notamment les fameux canons César, etc., qui nous manquent aujourd'hui. Mais euh, dans l'urgence aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable de mener une guerre conventionnelle Je ne crois pas.
2: Réinvestir, réaffecter aussi les moyens, et notamment dans le cyberespace, parce que c'est là aussi que se joue la guerre.
18: Alors
16: euh, Nelly, euh, évidemment, ce n'est pas la compétence de Pierre Lelouch, qui est passionnant lorsqu'il mmh. parle de ces problèmes. J'avoue que je n'ai pas la, la compétence pour discuter ce que le Président nous offre comme perspective. Je n'ai pas de raison de douter de sa bonne foi sur ce plan. Il est très conscient de la nécessité d'avoir une force militaire digne de ce nom. C'est tout ce que je peux dire.
2: Bon, ce qu'on qu voulait entendre aujourd'hui, surtout, c'était que le budget des armées n'allait pas, euh, pas diminuer. Parce que c'était
9: ça un petit peu le...
18: Et la guerre. Et le,
9: le budget des armées, euh, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron... Est toujours en légère progression. C'est-à-dire que les années précédentes où l'on n'avait pas cessé de couper quand on voulait faire des économies, on allait euh, tailler chez les militaires. Cette période-là est révolue. Donc maintenant, on est dans une phase d'expansion ouais. pour effectivement adapter nos armées euh, à une, guerre, euh, une autre guerre qui est celle. On a une armée aujourd'hui qui est une armée en fait commando qui est là pour surgir quand il y a un problème, comme le terrorisme au Sahel, comme, Sahel, comme en Irak pour soutenir les forces de la coalition avec les Américains. On n'a pas une guerre pour partir, faire une armée pour faire partir, faire la guerre en, 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 face à la Russie. Aujourd'hui, nous avons d'autres formes de guerre. On tient une semaine par la rapport à la Russie. La guerre
18: technologique, le cyberespace... Euh, oui. Aujourd'hui, vous avez toute une direction au sein de l'armée sur le cyberespace. La fameuse guerre des étoiles de Reagan, elle est là.
9: Mais lui, le président, parle aussi, si vous voulez, de, de, de refaire tout nos, nos, notre armement pour mener une autre type de guerre. Et le problème, c'est qu'on y met, je crois, 3 milliards, quelque chose. Enfin, j'ai pas les. C'est ça. De là. là où Mais les Allemands moins, mettent 100 milliards. Ah. Moins que les Allemands et que 100. Donc, donc si vous voulez, euh, c'est mieux que rien. Mais eh bien, on restera quand même avec une armée de commandos. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que notre armée a une capacité d'adaptation. Je trouve, moi, ces dernières années, on n'a pas, pas, pas cessé de lui demander de s'adapter, alors qu'on ne Elle dise pas qu'elle n'a pas de capacité ouais. d'adaptation. Et ce
16: qu'il y a bien, c'est qu'on a un ministre, il faut l'admettre, qui est apprécié par les armées et par le président. Voilà. Chance.
2: Oui, et, et puis il y a il y a un redéploiement aussi, on l'a compris, euh, avec le retrait de la force Barkhane euh, du, euh, du Sahel. Il va falloir repenser aussi toute notre politique militaire vis-à-vis -vis de l'Afrique. Et ça, c'est quand même euh, une autre chose. un gros changement par rapport à euh, bah, la coopération telle qu'on la connaissait. Euh, on n'aura plus Afrique, une armée de
18: permanente, si vous voulez, notamment au Mali, pour les raisons que l'on connaît, notamment politique. On
2: change politique. des complètement là. Et
18: effectivement, on aura effectivement des commandos d'intervention euh, pour des groupes contre des groupes terroristes, c'est une autre façon d'appréhender la, la menace terroriste.
2: Une petite image des contingents de sept pays de l'est qui ont préparé à ce défiler, qui avaient été invités. Bon, c'était le symbole du jour, hein, évidemment, euh, avec la Hongrie, la Lettonie, enfin tous les pays baltes, euh, la Pologne. On pourrait ajouter euh, la, euh, la Bulgarie. Voilà, c'est. Ces images un peu inédites. Chaque année, il y a toujours une spécificité. Hein, on le sait, il y a toujours un, un pays qui est invité. On, avait, on se souvient aussi quand l'Allemagne avait euh, oui. évoqué l'Allemagne avait été euh, invité à participer à ce défilé du, euh, du 14 juillet. Puis j'aimerais qu'on finisse sur une autre note. Vous avez tous aperçu ces images d'Emmanuel Macron euh, à bord d'un avion de la Patrouille de France. C'était à l'entraînement, c'était il y a quasiment une semaine, ça a été tourné euh, vendredi euh, dernier. Lui-même a filmé ces images que vous voyez apparaître là tout de suite sur euh, l'écran, euh, à l'intérieur de cette. Euh, de, je sais pas si c'est un Alpha Jet, enfin bon, de cet appareil de la patrouille de France. Il était très content, hein, il ne voilà, boudait pas son, son plaisir. C'est important. Euh, qu'un président puisse aller comme ça au contact et... Il est jeune, donc il peut encore le faire. Il est en forme physique suffisante, oui, mais quand même. Là,
16: euh, là, vous êtes pour oui, je suis pour parce que là, il est dans une représentation présidentielle qui est cohérente. Il est, est chez sauf C'est vulgaire. C'est pas les humoristes à l'Élysée, vous hein, voyez. C'est quelque chose qui est, que je trouve formidable. Il donne une belle image de euh, sa stature présidentielle. Il peut le faire et je comprends la passion qu'il manifeste.
2: D'accord. Ben voilà, vous avez trouvé, il y a, a quelque chose qui est trouvé, qu a trouvé grâce à ses yeux. Mais sauf que ça s'est pas passé aujourd'hui. Ah ouais. voilà. C'était ni non. dans l'interview ni mais dans des. Mais vous le garderez
16: tout de même Nelly pour une fois que j'ai
18: dit du bien d'Emmanuel Macron. Mais
2: c'est bien, voilà, c'est euh, une fois n'est pas coutume. On va oui, dire. Et puis hein
18: rappelons quand même, c'est le chef des armées, hein. donc oui. euh, qu'il monte comme ça dans un avion militaire.
2: Bon, vous, vous dites pas, il oh, y a un peu de mise en scène. Euh... Non. Au passage, il s'est quand même bien fait plaisir. Ça doit être un rêve de gosse. Bon, après, c'est
9: pas c'est pas grave, hein. ça arrive à tout le monde. Ouais. A... D'accord. Mais si se fait, hein. pourquoi Même un pourquoi président, pas il a le droit de se faire plaisir. Et surtout, il a fait plaisir aux hommes qui étaient là. Moi, ce qui voilà. m'intéresse, c'est quand même cette armée et les hommes qui sont sur le terrain. Et quand, on peut, quand il peut avoir quelques, quelques reconnaissances, ma foi, c'est pas mal.
2: Allez, on termine avec une petite image euh, euh, sur euh, un autre versant, un autre aspect du 14 juillet qui n'est pas toujours reluisant. Ce sont les images de, de débordements ou d'atteintes euh, aux forces de l'ordre. Ça s'est produit euh, hier et essentiellement en, en région euh, parisienne.
0: Regardez. Cette nuit à Montreuil, une voiture de police est attaquée par des tirs de mortier d'artifice. À Saint-Denis, un véhicule vient d'être incendié. Dans le Val-de-Marne, à Villejuif, un policier a été blessé par un pavé. Bien souvent, les 13 et 14 juillet sont un prétexte pour certains délacants pour commettre des violences urbaines, selon ce policier.
10: Il y a certains euh, individus qui eux, disent pour eux la fête, c'est euh, attaquer des, des policiers, attaquer des pompiers, des SAMU. Même les villes qui sont normalement très calmes, comme euh, Charenton, Saint-Mandé... On a attaqué des policiers municipaux, on a attaqué des postes de police municipale à Suisse-en-Brie.
0: Mais ce que redoutent le plus les policiers pendant les festivités du 14 juillet, ce sont les accidents dus aux tirs de mortier d'artifice.
10: La topographie des lieux euh, parfois pour utiliser le mortier d'artifice et les conditions météo qui en ce moment sont euh, particulièrement euh, rudes en, au niveau des températures fait que euh, l'usage voilà, des mortiers d'artifice est euh, vraiment euh, dangereux.
0: Pour assurer le bon déroulement des festivités du 14 juillet et prévenir contre les troubles à l'ordre public, 125 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire, dont 12 000 à Paris et en petite couronne. Alors évidemment, en une heure, il est difficile d'aborder tous les sujets, Dieu sait
2: qu'il y en a, qui préoccupent les Français au quotidien. Mais c'est vrai que la sécurité a quand même été étrangement absente absent. de cette interview aujourd'hui, Patricia.
9: Oui, euh, c'est un des points importants de, de, de toute la campagne, hein, de même la campagne présidentielle. De, on avait bien vu tout au début quand Éric Zemmour était là à quel point les questions de sécurité, d'islam, tout ça était, avait monté. Et même des Je législatives, pense, avec voilà, et ça même des de législatives, hein. c'est resté. Là, hein, en tout cas, donc c'est une des préoccupations des Français. Et là, étonnamment, pas un mot.
18: Normalement, on devrait en parler prochainement. Puisque le rapport de la commission sauvée sur la, les états généraux euh, de la justice a, a été remis au président oui, de la République. Sûr. Donc nous aimerions bien savoir qu'est-ce qu qui va en sortir et pour améliorer jours, aimé, la réponse pénale, surtout. Hein. Le rapport, il englobe beaucoup de choses. Hein. Oui. Mais, Mais sur la
2: réponse pénale, c'est l'accroissement la, des effectifs. Ça, enfin, c'est toujours même la
18: même ouais, chose. Ouais, 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 de moi, je l'ai la de... lu. Cette partie du rapport, il n'y a pas de grande nouveauté. Hein. On ne propose pas de rétablir les peines. Parce qu'à en euh, Eric Éric Dupond-Moretti, c'est On augmente
16: on, voilà. les moyens, les effectifs, ce qui est l'inventaire voilà. traditionnel.
18: Ah, c'est
2: déjà ah, pour moi qu'on traiter produit. de la justice du quotidien oui, quand même. Oui, 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 oui mais, même mais parce que la justice du quotidien est, aussi. C'est la moindre euh, des, des choses
16: que font. dans une commission, on dit qu'il faut augmenter les effectifs. — Et les moyens. Mais pour le reste, j'ai vu. Il n'y a oui. rien de nouveau.
18: Il a rien qu -ce que aurait —
2: Qu'est-ce que constitué un plan plus ambitieux, alors, un à plan à plus à
18: ambitieux ?— Un oui. plan plus ambitieux, c'est déjà -ce effectivement revoir euh, les juges préférés de Philippe Bilger, euh, l'application des peines. Euh, pourquoi oui, aujourd'hui en dénature les peines immédiatement après leur prononcer euh, pourquoi on les change en autre chose Pourquoi on ne peut plus prononcer de courtes peines d'emprisonnement Pourquoi les, les récidivistes okay. ne sont pas sanctionnés plus sévèrement que les primes délinquants Toutes ces questions, elles, elles sont Alors je vais vous poser des questions
2: candides et que peut-être se posent... – Moi il y a combien de juges d'application des peines en France
18: ?– Combien de juges d'application... – Je pose une colle, c'était pas le but. – Oui, c'est dans ces ordres. – C'est dans l'ordre de 300 ?– Qui
2: les nomme
16: ?– Ah ben, ils sont nommés dans le cadre des nominations habituelles
18: il demandes de façon, en
2: a... de critères mais, mais je veux dire c'est des questions il faut, qu il faut pas cibler les, les, les magistrats
18: eux-mêmes c'est pas ça c'est le système ouais. Vous comprenez bien c'est le système d'application des peines à la française qui pose aujourd'hui problème ce n'est pas le fait des juges d'application des peines. Ce n'est pas les hommes peines. en eux-mêmes. Ce n'est pas les hommes. Ils peuvent avoir une certaine philosophie qui les conduit
16: à demander d'être juges de l'application des peines. Ah. Mais il ne faut pas trop euh, me lancer là-dessus.
18: Vous, vous savez comment les mauvaises langues les appellent chez nous. Je, vous, je
2: sens que vous allez y aller, mais vous allez avoir les les des problèmes à... avec le syndicat de la magistrature.
18: Les juges de ligne d'application des peines. Vous êtes
2: déjà dans leur, dans leur voilà. viseur. Patricia, on va finir on va avec vous. Enfin, peut-être sur ça. Euh, moi, sur les chiffres politiques, il
9: Inapte à répondre à. Non, mais sur le ces la visée politique un mais peu. Mais euh, ce que moi je, je trouve, c'est que pour revenir à cette interview, je regrette sur des, sur des points qu'il n'y ait pas eu quelques points spécifiques sur la sécurité, plus sur ouais. l'éducation et plus sur, sur la ah santé. Oui, J'aurais aimé que sur ces trois points qui sortent de l'ordre du régalien, ouais. et ce régalien qui fait justement des fois notre président, on est quelques informations qui ressortent de cette interview et, et on n'en a pas eu.
16: Il faut être juste, on ne lui a pas posé de questions là-dessus. Et pour l'éducation nationale, il a simplement oui. dit que la rentrée serait à la paix. Très bien.
2: Oui. Mais c'était très long, effectivement, sur oui, l'Ukraine et sur l'énergie. Ah, mais... Il s'est aussi adapté. au là, là, il, là, il, il a parfaitement déroulé. Plus... Il
16: était très valide. On très, sent qu'il aime l'international.
2: Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à, à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est euh, Patrice Boisfer que vous retrouverez pour euh, Punchline. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition de la Belle Équipe des 14h.
14: ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Crookshank.
7: Jessie Cruikshank.
1: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
7: Girl.